0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen podcast Wir reden diese Woche über die neue Amazon-Serie Peripherie, den Netflix-Film im Westen Nichts Neues, die Disney-Plus-Serie The Beer und noch einige andere Themen. Los geht's aber wie immer erstmal mit den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Lasst uns direkt mal mit den News starten. Witzigerweise hat irgendjemand von euch da reingeknallt, dass Paramount Plus jetzt bei uns startet. Ich habe doch erst in der letzten Folge doch noch gefragt gehabt, wegen diesem einen Comedian. Den, von dem ich die Show sehen wollte, die es nur auf Paramount Plus gibt, wann der es dann endlich nach Deutschland kommt. Ich habe es mittlerweile tatsächlich mit ähm, VPN und äh, Paramount Konto Plus Konto in den USA machen und sonst irgendwas geschafft, dort reinzuschauen und die Show war einfach unterirdisch schlecht. Also es war irgendwie zwei Tage Arbeit dafür, dass ich es dann halbe Stunde ausgemacht habe. Leider. Welcher
2: Comedian <lacht> war
1: das? Chos Chos Chos, <lacht> Chos wie schreibt man, Alter, Ich bin wie schreibt, man, wie schreibt man? Wie spricht man J O H S aus? Josh. Josh äh, nee. Johnson. J O H S. Äh, J O S H. Sorry. Achso, ja, das ist Josh. Josh Johnson heißt der gute Mensch.
2: Wow, das ist aber auch ein übler Name.
1: Hat er immer so. Übel, kurz, äh, übel gute Kurz-Bits ähm, gehabt bei irgendwelchen netflix specialen wo sie nur so 10 Viertelstunde haben durften. Hat ihm immer richtig gut gefallen, aber sein One-Hour-Special während der Pandemie ähm, war jetzt leider nicht so mein Fall.
0: Ja, das war ist so... Das oh, no, sorry.
1: Bitte? Ich ja, ja, kann cool. dir gar nicht sagen, es ist, es ist lange her, dass, dass ich es gesehen habe, ist, ist auch schon wieder fünf Wochen her oder so. Es war einfach keine Ahnung, über was da geredet wurde. Es war einfach Ahnung, es war nicht lustig.
2: Hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt, das ganze Gedöns mit dem VPN zu machen.
0: Nee. Okay. okay. Also um
1: das zu Vor allem war es dann, <lacht> dann, ich konnte nicht mal einen Probemord abschließen, weil das darfst du nur mit einer amerikanischen Kreditkarte, auch wenn die nicht belastet wird, musst du ja natürlich die hinterlegen, falls du den Mod überziehst, bla bla. Das heißt, ich konnte nur dann irgendwie mich über Paramount Plus in den USA dann bei Comedy Central in den USA einloggen und konnte das dann nur schauen mit so einem Modus 5 Minuten Show, 4 Minuten Werbung, 5 Minuten Show, 4 Minuten Werbung oder so, Ami-Werbung, ne? Anstrengend.
2: <lacht> die, Pi die Piraten unter unseren Hörern denken sich jetzt so, was machst du, das ist so ein Stress.
1: Aber ja. Apropos Piraten, ich habe... Warte mal, um das noch
0: kurz abzuschließen, jetzt haben wir es angerissen. <lacht> Paramount startet am 8. Dezember und kostet 7,99, aber da wie ähnlich wie bei HBO noch einen Deal mit Sky, beziehungsweise Wow, haben. Ähm, ähm, sind viele Inhalte erstmal äh, noch auf Sky verfügbar und der Paramount Plus-Katalog ist hier relativ dünn und ja, ich denke nicht, dass es lohnen wird. Glaube so, ich auch nicht. Jetzt. Äh, äh, noch nicht. Ja, noch nicht. Ähm. Du mal.
1: Ja, du wir haben hattest gerade über die Piraten. Ach so, ja, ich wollte einfach nur gerade die schlechte Überleitung von Pirate Bay machen, dass ich die Spotify-Serie ja gar nicht mit auf unsere Themenliste genommen habe. Aber ich glaube, wir haben auch mehr als genug Themen für heute. Die können wir uns dann für später aufheben.
2: Aber ähm, du könntest mir kurz sagen, ich hatte die jetzt schon öfters auf meiner Agenda. Lohnt es sich? Reinschauen, nicht reinschauen? Hm, hm,
1: Kann huh. man schon mal machen. Ich meine, es ist halt eine schwedische Serie, ähm, der Stil ist ein bisschen anders, ist aber schon... Ist halt wie so eine... Keine Ahnung, sondern so ein Documentary... Äh, Mockumentary, wie man sowas nennt. Also halt irgendwie so fake nachgestellt irgendwie. Mit Schauspielern. Ähm, jede Folge aus der Sicht von einer anderen Person, die an diesem Aufstieg da beteiligt war. Ähm, ja, ist... Ganz angenehm zu schauen, kann man auf jeden Fall mal reingucken, wie viel Wahrheit dann da nach hinten dran steckt und wie viel uns das nachher sagen will über die ganze Musikindustrie und Pirate Bay und Streamingdienste, keine Ahnung. Aber kann man schon mal reinschauen, auf jeden Fall. Okay. Keine, keine verschwendete Lebenszeit.
2: <lacht> ja, der Nico hat so. die letzten Tage, Wochen sich so ein bisschen im ähm, Was gibt's Neues bei Playstation Sony durchgewühlt, hat sich also, auch... Ja?
0: Ja, ne, du erstmal weiter.
2: Nö, nö, fang du gleich ja. an. Du hast das alles gesehen, du hast dir die Videos reingezogen. Ja, ähm, ne,
0: erstmal ähm, quasi kleiner Follow-up. Ähm, wir hatten es ja schon mal über den ähm, quasi Playstation Pro Controller, der DualSense Edge, da ist jetzt Release-Termin und äh, Preis ähm, äh, rausgekommen. Also der startet am 26.01. Oh, ein Tag nach
2: meinem Geburtstag.
0: Ja, und wird saftige, zwei, ja, wird saftige 240 Euro kosten, der Controller. Boah. Also ein äh, bisschen, äh, ja, ich hätte ihn gern, weil gerade äh, für Call of Duty oder so ist es halt schon geil mit den äh, hinteren Tasten. Aber ob es 240 Euro wert ist, das ja, war unter ich Umständen zu
2: bezweifeln. Glaube ich schon. Es gibt doch diese eine Firma. Ah, ich weiß dann, wie sie heißt.
1: Ja, ich weiß es auf der Gamescom vorbeigelaufen genau. sind.
2: Die diese, ich weiß nicht, nennt, nennt man das DualSense, wenn die hinten das Tasten Skaff. haben.
0: Nee, die, ah, mir fällt der Name nicht gerade nicht ein. Die sind Skaff, bekannt. Oder? genau. Das Scarf, ja. Die Und Controller.
2: die waren ja auch extrem teuer. Ja, ja.
1: ja aber der, eher so 150, 180 Euro. Also, da ja, und die sind dann, dann, noch irgendwelche geilen, die haben dann noch irgendwelche geilen Skins und so, ne? Ja, also ja. Für,
0: ja was, halt das, für was halt das Coole bei dem äh, DualSense Edge <lacht> ist, du kannst halt ähm, die Sticks und alles tauschen, du kannst auch größere reinmachen und so weiter. Also, das ist, glaube ich, schon <lacht> richtig geil, der Controller, aber ja, aber 240 Euro wert, das wird man sehen. Also oh. eigentlich hatte ich vor, ihn direkt zu bestellen, wenn er rauskommt, aber ich werde jetzt erstmal ja, Testberichte abwarten und mal schauen. Ich habe da
2: Geburtstag.
0: Ja, ich, dir wird er ja aber nicht viel bringen, der Controller.
2: Das ist nur so aber für kann, Shooter oder was?
0: No yeah. bleibt
1: No <lacht>
0: <lacht> Ja, nicht nur für Shooter, aber da macht's halt am meisten Sinn. Also um okay. also du, du hast halt zwei Extra-Tasten und ja noch ein paar mehr Features, aber um gleich bei PlayStation zu bleiben, es ist auch der Release-Termin für die PSVR 2 äh, bekannt gegeben. Die wird im Februar starten und kostet 599 Euro. Man kann sie, ähm, ich habe das Datum jetzt natürlich vergessen, man kann sie bald glaube ich schon vorbestellen. War äh, ja, das jetzt sogar noch, noch diesen Monat? Ja, ab 15. November kann man so vorbestellen. Okay. Ähm, man kann sich auch eintragen, jetzt schon auf eine Warteliste, so also, habe ich jetzt auch mal gemacht. Dann mal gucken, also das hat ja bis jetzt alles sehr gut ausgesehen und da gab es ja vor, vor ein, zwei Monaten, gab es so ein Anspielevent in London, wo ein ähm, bisschen Presse eingeladen war und die waren alle hellauf begeistert. Also gerade das Eye-Tracking äh, soll halt richtig gut funktionieren. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, ja, die könnte man sich überlegen, blind zu kaufen. Aber ja, das Problem ist halt da auch wieder die, die Titel. Also, es wurden jetzt auch einige Titel noch angekündigt, ähm, die jetzt quasi zum Release erscheinen sollen es sieht auch ja es sind ein paar ganz witzige dabei aber ähm, ob es jetzt wirklich ja ob es wirklich was krass lohnendes dabei ist ja muss mal gucken aber <lacht> was ich gesehen habe was mich schon ein bisschen triggert ich liebe das spiel ja eh es gibt eine City skylines ähm, wie äh, Variante da kannst du dann deine Stadt bauen und dann durch deine Stadt marschieren. Das ist halt, das ist äh,
1: mal was Neues, ja.
2: Das braucht man definitiv. Ultra
0: geil. Also, das, das triggert mich schon ein bisschen.
2: Also, ich wäre dafür, die auf jeden Fall blind zu kaufen. Am besten ja. so wie, der, wie bei der PlayStation gleich wieder drei Stück. <lacht>
0: ich meine, das haben wir bei der alten auch gemacht. Und ich glaube, die hat, wenn es hochkommt, 20 Spielstunden erlebt. Ja, ein bisschen nee, mehr. Die hat
2: definitiv mehr erlebt. Definitiv. Und es hat sich auch trotzdem gelohnt. Mal ganz davon abgesehen, ähm, ich glaube, ich hatte dir die damals geschenkt zu so Weihnachten oder zu deinem Geburtstag oder irgendwas. Mhm. Aber ich finde schon, dass sich das gelohnt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Es also, hat schon Bock gemacht. Also, vor einfach allem, fürs das erste
2: halt Mal Motion Sickness in meinem Leben.
0: Ja, was halt das geilste Spiel einfach war, war von Anfang an das Astrobot. Das hat halt richtig Bock gemacht.
2: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas auch wieder rauskommt, weil das war ja, war ja glaube ich, ein Sony-Spiel, oder?
0: Ja, ja, das war ja direkt dabei, glaube ich. Nee, war nicht dabei, aber war direkt zum Release da.
2: Mhm. Und ja, das hat schon arg Spaß gemacht. Mm. Aber, naja, bin ja.
0: gespannt. Also ja, das war es jetzt mit meinen Playstation-News.
2: Ja, bleiben wir doch mal kurz in der Tech-Branche ja, also ich glaube, was, also wo ich aktuell überhaupt da drum rumkomme, ist jeden Tag Neuigkeiten über Elon Musk, der einfach knallhart, die, wie viel waren es jetzt, wie viele der Belegschaften, oder? Die Hälfte,
0: also beziehungsweise er hat ja schon beim paar wieder gebettelt, dass sie zurückkommen, weil sie einfach Leute rausgeschmissen haben, ohne zu gucken, was sie wirklich machen und dann festgestellt haben, oh, die Leute brauchen wir ja, dass der Laden läuft.
1: Also, ja, die, so, die Menschenrechtsabteilung bei Twitter rausgefeuert und so. Ja, so, und
0: da auch, auch Entwickler, die er eigentlich braucht. Also das ist ja, einfach ein komischer Schnellschuss gewesen. Das ist, keine Ahnung, im Moment skippe ich einfach alles, wo Musk dabei steht. Der Typ geht nur einfach nur noch am Sack.
2: Oh, Vorsicht, der hat immer noch eine große Fanbase. Jo. Aber ja, pff, ich bin halt visionär,
0: genauso wie Kanye West.
2: <lacht> oh. Oh. Ja, aber ich finde es einfach nur hardcore, die Tatsache, der hat jetzt zwei Tage oder drei Tage dieses Ding gehabt, ja, gekauft und dann kriegst du einfach, also das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, du arbeitest bei Twitter, was bedeutet... Wenn du da rausfliegst oder kündigst, kannst du wahrscheinlich dir deinen nächsten Job auch raussuchen und kriegst einfach irgendwann gesagt, ja bitte bleib morgen daheim, du kriegst dann irgendwann eine Mail, ob du nochmal kommen musst oder ob du gefeuert bist. Ich finde das, find das einfach hardcore und ja, kurze Zeit später, es hat auch nicht so lange gedauert, bei Facebook geht es jetzt auch los.
0: Ja, okay, die bei Facebook war, war das ja auch klar. Also Facebook hat ja auch äh, viel zu viele Leute und Facebook bricht ja einfach das Geschäftsmodell weg. Also das geht, die versenken einen Haufen Kohle in ihr Metaverse, das keinen interessiert. Und, <lacht> ähm, dazu kriegt ihnen halt einfach ihr Geschäftsmodell weg. Der Werbemarkt ist am Boden momentan. Ähm, dazu kommt noch das app Tracking Transparency von Apple, das den Ultra den Schaden anrichtet, weil sie einfach keine Daten mehr kriegen von iPhone-Usern. Ähm, das, ja, also die beste Zeit von Facebook oder Meta oder wie auch immer ist erstmal vorbei, außer das komische Metaverse wird doch noch zünden. Warten wir es mal ab.
2: Haltet ihr das für eine schlechte Idee, dieses Metaverse? Also mhm. ich
1: eine ihr eine die Idee. Das ist eine unnötige Idee, dass halt Second Life genauso hässlich wie Second Life vor 20 Jahren war, <lacht> <lacht> mit irgendeiner gepressten Werbung hinten dran, um halt irgendwie dem Ding einen Sinn aufzuhalten. aber es war halt, es ist halt einfach ein gewaltiger Fail, also sowohl optisch wie auch funktionell. Ich meine, klar, die Idee, die hinten dran steht, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber nee, also.
0: vor allem nicht von Facebook.
1: Das, ja, das also. hat noch so ein großes Ding. Ne, Ich meine, wenn du jetzt eben, du kannst nett auf einer Datenkrake das Nächste, ich meine, wie präsentieren die sich? Wir bringen eure Schüler virtuell in die Vergangenheit. Bla, 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 bla. Da kann ich auch mir ein 3D-Modell für die VR-Brille basteln, wo ich dann halt nett äh, noch einen Gesichtsscanner drin habt, der mein sechsjähriges Kind scannt oder so. Ne? Also mm. es hat einfach nichts, was wo ich mich wohlfühlen würde, wenn das an unsere Schulen kommt.
2: <lacht> Wobei ich mir vorstellen kann, wenn das jetzt Apple gemacht hätte oder die, die, die ja bei ja Microsoft. Auch.
0: Apple kommt ja bald. Also die arbeiten ja auch schon seit Jahren an ihrer AR-VR-Brille. Also Apple geht nach Gerüchten nach eher auf AR. Ähm, aber das wird auch die nächsten ein, zwei Jahre kommen. Also die, ja, also ich meine, dass irgendwas in die Richtung kommt, das ist schon abzusehen. Aber ob man jetzt so wie Mark Zuckerberg einfach alles drauf wetten muss, ähm, ist halt fraglich. Und vor allem, ja, das Problem ist halt bei Facebook, dass Mark Zuckerberg quasi das... Ähm, alleinige ähm, Entscheidungsrecht hat und den kann halt auch keiner sagen so ey, das ist dumm da 13 Milliarden im Jahr zu versenken Boah. für ein Metaverse wo die Leute nicht mal Beine haben und das ist ja vor allem halt auch das, was man bis jetzt gesehen hat, ist halt einfach nicht geil das also, sieht doch
2: nicht gut aus. Aber ich nee. kann mir vorstellen, dass es so für Bildungs- oder Business-Kontext eigentlich eine ganz coole Idee ist, so ein Second aber Life für... Wenn du, du wirklich mit
0: einer VR-Brille in einem Meeting hocken, das ist auch... Also ich stelle mir das ein bisschen komisch vor, wenn du dann in einer VR-Brille mit Avataren redest, da ist es doch besser wie jetzt, dass du halt quasi die Leute als Videostream hast. Also wirklich dann einfach in einer komischen schlecht aussehenden Avatar ohne Beine in einem Meeting.
2: Ja, das, das. ist jetzt nett, das auf gar keinen Fall, aber ähm, ich denke mal schon, dass man das ein bisschen hübscher und designtechnisch ein bisschen ansprechender gestalten könnte, aber gerade dann ist es doch eigentlich, also wenn wir uns jetzt anschauen, die ganzen Leute, die immer noch im Homeoffice sind oder die ganzen Jobs, die ähm, wo man jetzt merkt, oh, warum holen wir überhaupt noch Leute zurück ins Büro oder warum beschäftigen wir nicht äh, die die, meiste, die meisten Leute direkt vom Homeoffice aus. Gerade dann ist sowas doch eigentlich eine coole Idee, wenn du wirklich virtuell an einem Tisch sitzen kannst und ähm, dich mit deinen Gegenübern richtig austauschen kannst und die nicht nur auf dem Bildschirm hast, sondern... Das,
0: ja, aber dann muss halt auch die Mimik und alles richtig funktionieren.
2: Ja, das klar. Das ist ja, klar. Ja, hast
0: du dir das die, mal angeguckt. Die Viecher
1: sehen halt aus wie diese Mies aus, aus, aus <lacht> der ersten ja, ja, Switch oder, oder yeah. Nintendo Wii-Generation. Also also da, das ist halt das echt lachhaft. Das ist halt peinlich, sowas in 2022 <lacht> rauszubringen. Das wäre für ein Indie-Studio schon an der Grenze der Peinlichkeit. Aber wäre vielleicht noch so, so, von Nintendo würdest du noch sagen, okay, das gehört so zu dem Stil dazu. Aber bei einem ernstzunehmenden, gigantischen Milliarden-Dollar Silicon Valley Tech-Unternehmen, da kannst du einfach nur rückwärts lachen in die Ecke rennen wie Homer Simpson. Also.
2: Aber das meine ich ja gerade. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, das wäre jetzt wirklich ein Avatar, der entweder designmäßig wirklich sehr gut gemacht ist oder wirklich dich komplett abbildet und deine Mimik abbildet. Ich meine, seien wir mal ehrlich, also technisch ist es ja machbar.
0: Für Facebook scheinbar nicht.
2: <lacht> Keine Ahnung, wo die 13 Milliarden hingehen jedes Jahr, aber wahrscheinlich nicht in irgendeinen Designer.
0: Naja, ja, warten wir es mal ab. Also bis jetzt äh, ja, bin ich nicht wirklich begeistert.
2: Es bleibt ja, auf jeden Fall auch
1: spannend. Wir haben auch mehrere tausend Leute jetzt entlassen kam ja gestern irgendwie neue News dazu. ne Also das Ding, ich glaube, die merken jetzt selber, dass da langsam der Laden gerade ja, ja, wobei,
0: ähm, glaube ich, nicht die Metaverse-Leute entlassen wurden, halt eher okay. vom Kernbusiness Ich meine, wir haben jetzt ein paar tausend Leute entlassen, wenn man überlegen, Facebook stellt, glaube ich, hat irgendwas zwischen 80 und 90.000 Angestellten. Also das ist... <lacht> ähm, jetzt Was auch, machen die denn aufsteigen? den
2: ganzen Tag?
1: Dich ausspielen. Ja.
2: Ja. Tischkicker spielen wahrscheinlich.
1: Sich so, ja. um die Posts von unseren Eltern kümmern. So. Das ist auch mal so, ein, so, ein, so ein Merkmal, oder? Wenn die eigenen Eltern irgendwie ganz aktiv auf irgendeiner Plattform sind, dann weißt du, okay, die Plattform ist definitiv tot. wir müssen ja, ja, extra Deshalb extra. sind
0: die Kids ja alle auf TikTok. Die gehen ja auch alle von Insta weg. Mhm. Oh ja,
1: meine Mutter hat seit zwei Wochen Instagram. Ja. Also Zeit für dich oh, zu TikTok oh. zu gehen. Genau.
0: Und dann, machst du <lacht> und dann schmeißt <lacht> einfach alles runter.
1: Ja. Wir naja. ja, müssen ja noch unseren Kulturverein da etwas promoten. Deswegen bin ich ja eigentlich naja. jetzt erst so richtig ein bisschen aktiv auf, auf Instagram. Aber ja, das kommst ja gar nicht mehr hinterher. Heutzutage, also.
2: Naja. Apropos, man kommt nicht mehr hinterher. Nee, das passt eigentlich gar nicht. Egal. <lacht> <lacht> Westworld wurde abgesetzt.
1: Ernst. Da kam ich irgendwann tatsächlich nicht mehr hinterher, also schlecht schl war die Überleitung auch nicht, ich hab's noch versucht, aber Westfeld ist für mich so die, das Paradebeispiel von, was passiert, wenn wir es immer unbedingt noch komplizierter machen mhm. müssen, so, ne? also ich meine, es war am Anfang lustig, dann war es verzwickt und unterhaltsam und dann wurde es einfach nur noch blöd, also, wann seid ihr ausgestiegen? Ähm, Boah, Staffel 2.
2: Ja, ich glaube es auch. Aber ich muss zugeben, die erste Staffel war immer noch eine der bombastischsten Bombe. Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das war mindestens so, einem so geilen, eine klasse Serie.
1: Mit einem, mit einem Twist, den ich mindestens auf der ersten oder auf den ersten zwei Staffeln von Mr. Robot auch sehe. Also, dass, mhm. mich, dass mich heutzutage in dieser Zeit von Wir haben alles mhm. schon gesehen, noch irgendein Twist wirklich... Überrascht oder kalt erwischt, das gibt's echt, das gab es sehr, sehr, das kann ich ein, einer Hand abzählen in den letzten zehn Jahren. Ähm, aber das waren schon zwei von den Serien, die das richtig gut gemacht haben. Mhm. Aber genau das das ist die Krux auch irgendwie gewesen, weil da haben sie dann halt immer versucht, noch einen draufzusetzen. Und irgendwann wurde es halt einfach nicht mal mehr, mehr übertrieben, Es wurde einfach nur, keine Ahnung, also du wolltest auch gar nicht mehr folgen, es hat gar keinen Spaß mehr gemacht, dass, mhm. sich das irgendwie nachzu
2: ja, aber das ja, hätten sie meiner Meinung nach auch gar nicht gebraucht und das fand ich schade. Die hätten einfach ja, ja. ab der zweiten Staffel dann so ein bisschen einsteigen sollen, erklären sollen, so, das und das steckt dahinter, es gibt da noch andere Welten oder sonstige Machenschaften, die da hinten dran stecken. Ich hätte da jetzt nicht noch einen Twist gebraucht. Aber, ja.
1: Ja, das hören wir schon.
2: Jetzt vorbei mit Westworld.
1: Naja. Leider, leider. Die vier Zuschauer, die noch dran geblieben sind, die können sich schon, also ist die vierte jetzt schon draußen oder kommt die noch und das wird dann die letzte oder? Die
2: ist ist ja gelaufen, oder?
1: Okay, also die, es gab quasi ist jetzt die jetzt Infos, es nicht gibt nicht nichts Neues mehr dann sozusagen.
2: War da das Finale jetzt nach dem August? Ähm, um, Nico, Google that hm, for me, please.
0: Ich weiß, <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wann die, ich glaube, die kommt erst noch. Aber
2: bei mir ist ja, ja. auch nicht sicher. Ja, ja, okay. Don't know. And the most shocking of it all.
0: Nee, ist schon. Okay, ist schon.
2: Ähm, Henry Cavill. Cavill? Cavill? Keine Ahnung. Wer <lacht> da? Ähm, Superman. <lacht> the Superman. Hört auf für uh, bei The Witcher. Es gibt ein paar Gerüchte, also es kam ja in den letzten Wochen, kam ja raus, dass es viele Leute gibt, die bei der Witcher-Serie arbeiten, die nicht ganz so angetan sind von den Büchern, von den Games, ähm, die auch ziemlich schlecht geredet haben und äh, kurz darauf hat Henry Quill gesagt, er macht nicht mehr weiter. Also nach der dritten Staffel ist für ihn Schluss als The Witcher, als Gerald. Ähm,
1: Gen in diesem ganzen toxischen Setting am Set oder was oder
2: das das sind die Gerüchte weil Henry Cavill ist halt einer der ist der ultra ein Fan von der hat die Games gezockt der hat die Bücher gelesen ähm, ich würde jetzt auch nicht wenn keine Ahnung also wenn ich jetzt bei was weiß ich <lacht> mitspielen würde und die Leute die diese Serie aufziehen ähm finden die Bücher scheiße oder die Games. Ich würde mich auch fragen, warum arbeitest du dann hier? Was, was machst du hier? Keine Ahnung. Aber ähm, ja, er hört auf jeden Fall auf. Und Liam Hemsworth macht weiter. Ich kann mir schlechtere Leute vorstellen für die Rolle. Ich kann mir, gut, ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass er das Gut rüberbringen könnte.
1: Na, Egal wie es ist, es ist halt erstmal ein blöder Schock, weil ich glaube, Henry Cavill ja. war sowohl optisch als auch von dem, was er da abgeliefert hat, eine gute Wahl für die meisten Fans des, der Bücher und Spiele. Ne?
2: Ja, der hat schon ziemlich gut gepasst. Der hat es auch relativ gut rübergebracht, diese, ähm, den, den Charakter an sich, wie der so drauf ist und dieses wie, wie soll ich es nennen, dieses pragmatische und dieses uh, fuck. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es Liam Hemsworth auch kann, aber es wird halt erstmal, also ich kann mich daran erinnern, als man früher noch Serien ähm, mit Synchro geschaut hat und auf einmal hat sich die Synchronstimme geändert. Das war ja schon sehr unangenehm und wenn sich jetzt der komplette Schauspieler ändert, auch noch die, die Hauptrolle.
1: Vielleicht schickt er dann aber die alte Synchronstimme wieder.
2: Ach, das wäre ja ultra creepy irgendwie. <lacht> 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 um, auf The Witcher kann man sich, nicht auf, nee, kann man sich ich, nicht auf Deutsch angucken. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich gar nicht. Ja, die Synchro, glaube ich, haben wir so nie angehört. Bin mir jetzt auch nicht sicher.
2: Naja. Es bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall, die dritte Staffel wird noch mit Henry Cavill sein. Die vierte dann mit Liam Hemsworth. Und dann wird man mal sehen, ob das nicht ein bisschen arg, hm, arg komisch ist. Auf jeden Fall war es für mich ein Riesenschock, weil er, das ist gar nicht mal so lange her, dass er gesagt hat, oh, er könnte das ewig weitermachen. Und ähm, ja, und jetzt auf einmal. Nach der dritten Staffel sagt er, er hat keinen Bock mehr. Es ist doch sehr überraschend, von daher kann ich auch die Gerüchte verstehen, dass man sagt, ah, vielleicht hat es doch was damit zu tun, was da für Leute an der Serie dran hocken, die eigentlich so nicht die Werte teilen, die jetzt so ein Henry Quill teilt. Aber naja. 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 Was hast du gelöscht, Nein. Sven? Ich habe
1: aus, in den News gelöscht ist, sonst reue ich hier. Egal. <lacht> ähm, eine letzte News hatten wir zu Netflix noch auf dem Programm. Ähm, dass das Account-Sharing weiterhin weiter verfolgt wird, wird ja schon seit Jahr und Tag angepriesen. Ähm, soll da jetzt neue Dinge ja, ja die haben äh, die oder? haben in
0: Lateinamerika, haben sie schon das, äh, irgendwie so einen Test gefahren, der wohl auch relativ gut gelaufen ist. Ähm, also die wollen im Frühjahr 2023 jetzt ähm, quasi das Account-Sharing komplett unterbinden. Es gibt ähm, mittlerweile auch quasi so eine Umzugsversion. Also angenommen, du hast jetzt einen Unter-Account bei mir, dann äh, kannst du sagen, ich will den Unteraccount jetzt in einen neuen Netflix-Account umziehen. Dann behältst mhm. du halt deine ganze mhm. äh, Historie und deine ganzen Vorschläge und so weiter. Ähm, und es, ich habe es jetzt ein paar Mal gelesen, aber bin mir auch nicht ganz sicher, dass es wohl irgendwie dann auch noch eine Option geben soll, dass du halt ähm, irgendwie ein paar Euro extra zahlst, wenn du mehrere Leute, also wenn du noch jemanden dazu haben willst.
1: Also, dass man offiziell dann scheren kann, aber halt dafür, was dann drauf zahlt, quasi.
0: Genau, also ich bin jetzt gerade mal gespannt, äh, vor allem, wie das dann mit äh, dem Citizen C-Account ist, weil die äh, Screener laufen ja alle über den Account, den muss man ja scheren dann. Da, äh, da bin ich mal gespannt, ob die da irgendwie dann Ausnahme machen oder... Ja, also eher ja, immer gespannt, dass wir das abwarten, wie das abläuft, aber ja, sie werden es auf jeden Fall äh, ja, mehr verfolgen und äh, es wird schwerer, sein Account zu sharen. Also mal gespannt noch spannend, haben ja
1: Wir hatten das letzte Mal schon angesprochen, wie das dann ist, wenn du halt mit deinem Handy von unterwegs schaust, da hast du eine komplett andere IP. Mm, aber die ja. sehen ja wahrscheinlich auch, welche IPs von Mobilgeräten genutzt werden und welche vielleicht von Hausanschlüssen, keine Ahnung, ob die da so tief Einsicht haben
0: weiß ich nicht, ist halt auch gerade in Deutschland die Frage mit äh, mit Datenschutz inwieweit die mm. Daten überhaupt äh, verwenden dürfen. Also ich bin es mal gespannt, also es ist auf jeden Fall angekündigt, jetzt mal abwarten wie es umgesetzt wird. Also ja, wird es mal noch keine Panik schieben, jetzt erstmal das Frühjahr abwarten und dann ja, schauen
1: wir weiter. Kann ich weiterhin bei euch leechten, bis wir was neues hören. <lacht>
2: Ja, so keine Ahnung. Ich würde es so machen, wie bei anderen Streamingdiensten auch. Dann zahlst du halt ein bisschen mehr. Ähm, dann hast du deine vier oder fünf Geräte, die du halt anmelden kannst. Und ob die jetzt, ob das jetzt mein Handy ist oder im Nico sein Handy oder im Sven sein Fernseher, ist doch wurscht. Du hast fünf Geräte. Auf fünf Geräten kannst du es gucken. Willst du mehr, holst du dir einen neuen Account oder schmeißt ein Gerät raus.
1: Ja, so ist es ja auch bei den VPN-Anbietern und so, du hast halt eben eine Anzahl von Geräten und entweder schmeißt du halt welche raus oder du machst einen neuen Account, genau
2: ja.
0: <lacht> ja, also jetzt mal abwarten, also kann man jetzt schwer sagen, wie das im Endeffekt dann wirklich ablaufen wird aber ja, ja. ich meine irgendwas müssen sie machen, sie wachsen nicht mehr sie kriegen keine neuen User mehr ähm, dann müssen sie halt irgendwie anders Geld verdienen. Nee,
1: yeah, yeah. ist ja nachvollziehbar. Ich meine, keine Ahnung, bevor sie da hinzumachen <lacht> müssen, da haben wir auch alle nichts von. Yeah, ja, aber.
0: Es, es war ja abzusehen, dass das früher oder später kommt.
1: Mhm. Also. Das konnte ja nur so lange gut laufen, wie die, die Einzigen waren. Die waren halt die Ersten auf dem, auch vor allem auf dem internationalen Markt, oder eine, einer der Ersten, wenn wir mal diesen lächerlichen Zweifersuch da unten drunter durchfallen lassen. Ähm. <lacht> Und jetzt ist es ja eher so dieses riesige Überangebot. Ja. ja.
2: Apropos Streaming. Wir haben viel geguckt. Dadurch, dass wir alle am Seuchen waren und im Endeffekt auch nichts machen konnten, außer auf der Couch liegen, haben wir dementsprechend auch viele, viele Sachen geguckt, von denen wir viele, viele wieder aussortiert haben, weil sie entweder dementsprechend schon ein bisschen älter waren, da wir eine kleine Minipause hatten. Oder sie aussortiert haben, weil sie scheiße waren und dementsprechend mh, nicht wirklich würdig.
1: Oh, wenn wir scheiße aussortieren, dann muss ich aber auch noch mal ein bisschen umsortieren. <lacht> <lacht> Okay. So, fangen wir doch mal runter, und sortierst das ganz <lacht> nach unten, so. aktuell ist nochmal um mal Seite bitte.
2: Ähm so.
1: Ich schau mal umsortiert. Echt das, sag, das, das hast so. du jetzt
2: runter sortiert? Oh nein, das wollte ich noch gucken, egal. <lacht> ähm
0: dann ja, fangen wir noch geguckt.
2: Nee, das, ist, das was jetzt ganz unten ist. Haben
0: ja, wir noch geguckt. Jetzt nicht haben, haben wir geguckt. doch geguckt. Nee, das, das haben wir nie, nicht geguckt. aktuell?
1: Du bist noch aktuell. Mensch. Wir können ja am Ende noch kurz zu verreden. Ja. Legen wir mal los mit den lang angekündigten und erwarteten Blockbuster Peripheral Ey. mit Ch Chloe Irgendwas Morres. Chloe CRACE Morez, aka Hitgirl aus Kick-Ass die eigentlich, seit sie bekannt geworden ist, fast nur Action oder Sci-Fi oder Sci-Fi-Action spielt, oder? Hast du schon mal irgendwas anderes gesehen? Ich habe halt von der
0: glaube ich nichts gesehen, außer kick erst bin mir gerade gar nicht sicher.
1: M Mother ich Android? Ich glaube, die hatte nee, auch du hast glaube um schau, schau mal bei Mother Android rein, das ist ein eher ruhigerer Sci-Fi, da geht's um auch so überleben von zwei Personen, einfach nur in der Apokalypse war jetzt halt der allergeilste Film aller Zeiten, kann man aber es auch schon mal angucken, war auch mit ihr, war ganz interessant und war auch mit einem ja, ich bin jetzt viel schau einfach rein.
0: Ja, ich ähm, glaube, da hast du zurück. hier auch schon mal erzählt gehabt im Podcast mhm, von äh. Android.
1: Ähm, aber zurück zu Peripheral. Nico, du hast reingeschrieben, ich überlasse dir mal das Wort.
0: Ähm, ja, Peripheral, erstmal um was geht's, ähm, es spielt in der nahen Zukunft. Ich glaube es war
1: 2030, 2029.
0: 2030, so irgendwas hat es gespielt. bin mir gerade nicht mehr sicher. Und unsere Hauptdarstellerin, die äh, Flynn, die ähm, ist irgendwie scheinbar sehr gut in äh, quasi so Sie, also die haben quasi virtuelle Videospiele, also als Simulation Die nennen die Sims. Und sie ist scheinbar eine sehr gute Spielerin und äh, äh, zockt scheinbar auch für ihren Bruder halt die Charaktere hoch und der vertickt sie dann. Und eines Tages kommt ihr Bruder mit einer neuen Technik einer neuen Brille. Ja, was heißt mit Brille? Ist es nicht wirklich mit einem neuen Headset an? Neurointerface. interface <lacht> Genau. Und äh, sie äh, sie soll das halt spielen, weil sie quasi also er hat es zum Testen gekriegt, aber auf der Grundlage dass sie das ähm, irgendwie ein bestimmtes Level in dem Spiel erreicht hat, das nur wenige außer sie erreicht haben. Also sie ist scheinbar irgendwie schon so Ausnahmetalent. Und äh, dann geht sie in diese virtuelle Welt und stellt dann auf einmal fest oder kriegt gesagt, dass es im Prinzip keine virtuelle Welt ist, sondern sie in der Zukunft ist. Also viel mehr will ich da jetzt auch gar nicht verraten. Das ist so das Grundsetting. Ich finde es sehr schön gemacht. Also ähm ja, also es ist ein schönes Setting, sie spielt es auch wirklich gut und ja, es kommt halt dann natürlich auch äh, hier und da zu Problemen und äh, ja, in der Zukunft ist halt auch alles ein bisschen dystopisch, also sie ist dann im, äh, in London irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ein paar hundert Jahre, hundert Jahre, 20 äh, 20. ja. 2099, 20. ja. <lacht> ja, also ich fand es jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie weit sind wir jetzt, die Hälfte ungefähr. Mhm. Ähm, ich finde die Serie sehr gut. <lacht> also also schönes Setting, schön gemacht, schön geschrieben. Ja. Ähm, ist mal wieder eine erfrischende Sci-Fi-Geschichte. Also ich hatte bis jetzt echt meinen Spaß damit. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging oder...
2: Ja, definitiv. Also man muss dazu sagen, da kommt, jeden Freitag kommt eine neue Folge. Sonntag, oder? Nee,
1: nee Freitag. Freitag.
2: Und, -hmm. ich hatte die vorher gar nicht auf dem Schirm, die Serie, haben dann reingeschaut. Das Problem ist, dass ich die letzten Wochen halt immer relativ früh eingeschlafen bin und es abends nicht mehr schafft, lange wach zu bleiben, so als Nachwirkung. Dementsprechend bin ich immer wieder eingeschlafen, was allerdings nicht bedeuten soll, dass diese Serie schlecht ist. Ganz im Gegenteil, ich finde die richtig gut und ähm, vor allem aufgrund dessen, weil es sich schafft, nicht nur ein Genre zu bedienen. Also sie klar, du hast halt dieses Sci-Fi-Genre, was so ein bisschen in Richtung Ready Player One geht, weil du halt in der Simulation bist, da kannst du Spiele spielen, da kannst du Geld verdienen und dann kommt halt diese neue Simulation, die dich halt in in Realität reinwirft, die nochmal was ganz anderes darstellt, wo du Aufträge annehmen kannst und die ähm, dann auch... Ähm, durchführen kannst und da damit Geld verdienst. Ähm, und dann kommt halt auch relativ schnell diese, dieses dystopische, apokalyptische mit dazu. Und das ist eigentlich, obwohl das immer so ein bisschen der Aufhänger ist für viele Sci-Fi-Themen, ja, da gab es halt eine Apokalypse oder das ist passiert und jetzt lebt man halt so und so oder äh, deswegen ist Terry Crews jetzt der Präsident, was auch immer. Ähm, aber die vermischen das ziemlich gut miteinander. Von daher fand ich das auch nochmal ganz gut. Und die erinnert mich so ein bisschen an so Psychothriller-agentenmäßig. Also jetzt nicht, wenn sie außerhalb der Simulation ist, das nicht. Aber wenn sie in dieser Simulation ist, dann hat es so ein bisschen was Agentenmäßiges. Ähm, spielt ihr auch in... In der Simulation sind sie auch in London und ja, es ist jetzt nicht James-Bond-mäßig, aber es hat so ein bisschen so Agenten-Thriller-Style noch zusätzlich obendrauf und das finde ich eine ganz gute Kombi, die sich jetzt auch ja, ziemlich natürlich anfühlt. Und ja, über Chloe Grace Moretz muss man glaube ich jetzt nicht sprechen, die hat es halt drauf, egal was sie macht. Ähm, und sie ist eine super Schauspielerin. Und ich bin gespannt. Ich habe mich jedes Mal drüber geärgert, dass ich eingeschlafen bin. <lacht> aber ich finde es eine gute Serie. Also für, oh, oh jetzt fängt so an, für eine Amazon-Serie. Nee, aber es ist, ähm, ist eine sehr gute Serie. Kann man definitiv mal reinschauen. Vor allem, wenn eine dieser Genren ähm, so zum... Den, den eigenen Geschmack treffen sollte, dann ist es auf jeden Fall mal ein
0: ein Blick wert. Hast du auch schon reingeguckt, Sven, oder noch gar nicht?
1: Ja, ja ich habe ja schon länger auf die Serie gewartet, ich hatte sie ja auch bei uns im Channel geteilt. Ähm
2: Aber auch nur wegen ihr, oder? Du bist, glaube ich, der Mega-Fanboy von der. Ich
1: bin wegen ihr drauf gestoßen, ja, auf jeden Fall. Ähm, also sie war definitiv der Grund, warum ich reingeschaut habe. Und dann habe ich gesehen Amazon und Sci-Fi, Action, Mystery, Thriller, so, dachte ich, alles klar, dystopische, äh, dystopische Zukunft, gepaart mit, mit äh, Tech ist definitiv irgendwas, wo man definitiv mal reinschauen muss. Aber sie war schon der Aufhänger, warum ich drauf gestoßen bin, ja. Ähm, ich bin so bei 85 Prozent, würde ich mal sagen. Äh, mir gefallen schauspielerische Leistungen. Ich finde die aktuell, also diese nahe Zukunft, sehr schön gemacht. Ich kaufe den Leuten, was da passiert, ab. Die Schauplätze, die Charaktere und so weiter. Das ist wirklich einer der Serien, wo ich nicht zwischendurch immer wieder hochschrecken werde. Ah, ich gucke mir gerade Menschen an, die hinter der Kamera irgendeinen Quatsch spielen, sondern wo ich wirklich in diesem Universum gefangen bin. Die Zukunft finde ich schön gestaltet. Die Idee ist schön. Ich finde aber dieses Mystery-Element, oh, wie kam es dazu und warum halten wir das alles so geheim und erzählen ihr nichts davon, gerade in der letzten Folge, fühlt sich für mich noch extrem draufgesetzt an. Und auch in der letzten Folge gab es mal wieder so eine Situation, wo ein Charakter, der in der Zukunft lebt, dem anderen Charakter, der auch in der Zukunft lebt, nochmal daran erinnern musste, wie die Zukunft funktioniert und du hast einfach von Sekunde 1 an gemerkt, dass er das gerade eben nur erzählt, damit der Zuschauer diese Erklärung hat und sowas finde ich irgendwie immer, ich störe mich an sowas, ich reibe mich an sowas, weil in dem Moment merke ich wieder, dass ich eigentlich gerade Schauspieler sehe, die hinter der Kamera halt irgendwie so ein Schauspiel veranstalten. Das ist aber auch so das Einzigste, was ich an Kritik habe, dieses so ein bisschen, dass das, das Mystery-Element von der Zukunft funktioniert für mich noch nicht so ganz. Ich bin gespannt, wo sie damit noch hingehen. Wie gesagt, die Hälfte der Staffel ist ja schon rum. Ähm, der Rest, aber das ist auch wieder dann Meckern auf Home-Niveau, also der Rest von der Serie gefällt mir bislang eigentlich echt gut. Ähm, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, das könnte schon mehrere Staffeln ganz gut unterhalten, wenn sie da noch so ein bisschen die Kurve kriegen.
2: Ja, es ist so ein bisschen, also ich finde, was mir irgendwann mal aufgefallen ist, so ein bisschen Ready Player One für depressive Erwachsene, finde ich.
1: Das <lacht> ja, kommt ganz gut hin, ja.
2: Ich bin begeistert. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, mir ist gerade aufgefallen. Da habe ich wahrscheinlich geschlafen schon. Hm.
1: Das
2: ist mir jetzt nicht, ähm, ja, in Erinnerung geblieben. Aber, aber die
1: ganzen anderen Sachen, die, die da präsentieren, die haben Intrigen aufgemacht, wo ich mir denke, oha, krass, okay, äh, an was ihr da denkt, was ihr aus diesem, ihr hättet es eigentlich bei dieser einen Dystopie belassen können, aber dadurch, dass die Dystopie so und so funktioniert, lasst ihr die Charaktere Universen erschaffen, in denen die noch viel ebleres Zeug machen und so. Und das ist schon verschachtelt geil gelöst. Also ich bin echt gespannt, was die aus dieser Zukunftswelt noch machen. Da kann schon echt noch viel kommen. Also auch mindestens genauso großes Lob wie auch an der anderen Seite eine kleine Kritik auf jeden Fall. Aber ich habe Spaß an der Serie. Ich werde auf jeden Fall mhm. weiter schauen.
2: Ja, ich finde, ich glaube wir wir sind uns da alle einig. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es ein bisschen mhm. schade, dass es glaube ich ähm, gar nicht so groß gehyped wurde. Ich habe auch nie irgendwie Werbung dafür gesehen oder sonst irgendwas. In letzter Zeit ist halt, ich glaube, das komplette Marketingbudget von Amazon in Hederinge geflossen. Was ich ein bisschen schade finde, weil die Serie
1: lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Schaut mal rein. Peripherie, glaube ich, auf Deutsch. The Peripheral auf Englisch. Ja, der große Knaller beim Konkurrenten Netflix die letzten Wochen. Oh, Vermutlich ja. unser deutscher Kriegsfilm. Mhm. Ihr habt ähm, den gesehen, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich bin mal gespannt, was ihr jetzt zu erzählen habt.
2: Ähm, ja, es ist im Westen nichts <lacht> Neues. Läuft jetzt seit letzter Woche?
0: Seit ähm, zwei
1: Wochen.
2: Zwei Wochen. Läuft auch in ausgewählten Kinos. Ähm, bei uns hier in der Nähe, in Anführungszeichen, in Frankfurt läuft er. Ähm, ja, muss man, glaube ich, jetzt nicht so viel zur Story erzählen, ist ähm, Kriegsfilm. Wir befinden uns im Ersten Weltkrieg. Er hat mich doch am Anfang, beziehungsweise komplette Prämisse, hat mich halt stark an äh, 1917 war glaube ich jetzt der letzte Erste Weltkrieg-Kriegsfilm, der jetzt in letzter Zeit oder in den letzten Jahren rausgekommen ist. Von daher ja, bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Kriegsfilme sind halt doch ein sehr spezielles Genre. Es gibt Leute, die mögen das überhaupt nicht, die können sich das gar nicht anschauen. Dann gibt es Leute, die feiern das, aber die, die es feiern, die brauchen, die sind dann halt auch sehr speziell. Da muss halt wirklich vieles passen und vieles darf nicht auf die eine oder andere Art dargestellt werden. Ich bin jetzt kein mega Kriegsfilm-Fan. Ich muss jetzt nicht bei jedem Kriegsfilm oh, sofort gucken. Das bin ich gar nicht. Ab und zu finde ich sie ähm, ganz gut und gucke mir die dann auch an. Im Nachhinein denke ich mir dann immer, oh, und jetzt wieder zwei Tage De Depristimmung, weil äh, die Welt ist scheiße und im Endeffekt haben wir genau das vielleicht jetzt noch nicht oder hm, in dem Ausmaß, aber ja. Und was ich gut finde an dem Film, aber was halt diese Depressivstimmung danach ein bisschen verstärkt, ist, er hat keinen einzigen... Zentimeter-Szene, keine Sekunde an Dialog, wo ihr denkst, ah ja, wieder so, Krieg ist toll und geil und helden -Story und da ist der Bösewicht und der Held überlebt und am Ende sind alle glücklich, weil äh, 500.000 Menschen wurden abgeschlachtet, aber unser Held hat äh, genau die Nation jetzt gerettet, die halt als... Ähm, das arme Würstchen dargestellt werden, aber im Endeffekt sind es halt alles arme Würstchen, die auf dem Schlachtfeld sterben und das hat er gar nicht. Null. Das hatte er am Anfang, aber halt aus dieser Sicht von diesen ganz jungen Leuten, die halt einberufen werden und ja, du kannst jetzt für dein Vaterland kämpfen und es glorifizieren, jetzt nicht so extrem, aber sie zeigen halt diesen Stolz, den diese Soldaten dann haben, wenn sie einberufen werden und eine Aufgabe haben und ähm, ihr Pflichtbewusstsein halt ausfüllen können und dann kracht es halt relativ schnell ein. Ich glaube, das hat nicht lange gedauert, dass siehst du dann diese jungen Leute auf dem Schlachtfeld, wie sie dann einer nach dem anderen sich denkt, oh Gott, ich will nach Hause, ich will nach Hause und wollen wegrennen und ähm, von daher er ist Ziemlich harte Kost. Du merkst auch, dass es ein deutscher Kriegsfilm ist. Ich finde, das haben deutsche Kriegsfilme so an sich, dass die wirklich brutal sind. Jetzt nicht im, im, in, in dem, im Sinne von, der kriegt da die Hände, die Beine und keine Ahnung was abgehackt. Nicht in dem Sinne brutal, sondern von, von einem Realismus brutal. Also das ist halt wirklich ohne Emotionen, ohne, da gibt's es einen Held, ohne, ich, da ist irgendwas äh, Romantisches dahinter. Ich sondern, sondern, ja
1: aber auch ein hartes Pflaster als deutsches, so ein Kriegsheldendrama zu schreiben. Ne? Ich meine, wir haben da halt immer noch eine Geschichte mit uns zu tragen. Also <lacht> Ja, ich finde,
0: also was der Film halt wirklich gut macht, er transportiert halt echt gut diesen Wahnsinn, der damals stattgefunden hat, also mein erster Weltkrieg war ja wirklich erbarmungslos mit diesen Grabenkämpfen äh, und ja der Film zeigt es halt wirklich relativ gut was für ein Wahnsinn das war dass auch ein paar hundert Meter auseinander Und dann schicken die Kommandeure halt ähm, einfach reihenweise die äh, ja die jungen Leute in den sicheren Tod, weil sie dann einfach quasi direkt in die Gewehre von den anderen rennen. Und das war ja auf beiden Seiten so. Also es ging ja über Jahre, wo die einfach in den, in den Gräben lagen und quasi immer mal wieder probiert haben, vorzurennen und äh, dann ein paar Meter gekommen sind und dann lagen halt ein paar Leichen mehr da. Es
2: also, gab da einen Dialog, der also der hat mich echt zum fast zum Heulen gebracht. Ähm, da da haben sich irgendwelche Generäle halt in, in irgendeinem Schloss, was sie eingenommen haben, keine Ahnung, haben sie sich halt so ein bisschen über Strategie unterhalten und der eine ähm, hat halt gefragt, ja, wann kommt denn Nachschub? Also, wann kommen die neuen Soldaten? Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob er wirklich auch Nachschub gesagt hat, aber das war so, das war so hardcore, diese Frage nach, weil wann kriegen wir unser nächstes Kanonenfutter? Und, ähm, ja, es, es war einfach unangenehm zu gucken, aber daran merkst du, dass ein Kriegsfilm halt wirklich gut ist, wenn du danach dir denkst, oh, fuck, also ja, der,
0: nach der Film, der macht es schon recht gut, also was ich auch noch ähm, ganz gut fand, dann nach relativem Ende. Also der Film spielt ja quasi am Ende des Ersten Weltkriegs und da geht es dann quasi am Ende auch noch um die ähm, Verhandlungen, also quasi um die Kapitulationsverhandlungen. Und da kommt halt auch gerade so ein Nebensatz noch, ähm, ich, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber da meint äh, Daniel Brühl, ich weiß den, den Rollenname gerade nicht mehr, meint dann auch noch ähm, zu den Franzosen irgendwie so, ja, haben sie ein bisschen Nachsicht, ähm, Die das Volk wird den Frieden hassen. Und mein der Versailler Vertrag, dadurch, dass der so, ja, so übertrieben war, war ja ein Grund, warum Hitler überhaupt an die Macht kommen konnte weil die Leute so frustriert waren davon. Also fand ich auch ganz gut, dass die das so noch ein bisschen eingebaut haben. Ähm, ja, also der Film ist halt schon...
1: Chance, Chance auf ein Sequel gelassen quasi.
0: Ja, also meine Chance auf Würde weggelassen. <lacht> ähm, äh, ja, also der, der Film, der ist halt schon recht erbarmungslos, aber... Das muss er bei dem Thema auch sein. Du kannst den Ersten Weltkrieg nicht unerbarmungslos zeigen.
1: Und wie gesagt, du kannst aus deutscher Sicht halt auch kein Kriegsheldendrama schreiben. Das gibt es 100 Stück von den Amis mit, was weiß ich, sei es verarschemäßig mit den Glorious Bastards oder was weiß ich. Naja, ne?
0: gibt es genug. Du kannst Die Chinesen sind ja kein... noch schlimmer. <lacht>
1: ja. ja, aber ja, was ich mein. Da haben wir also guter Film, aber harte Kost, höre ich raus.
2: Sehr guter Film, wirklich ja. sehr guter Film. Und was man nochmal anmerken muss, also abgesehen von Daniel Brühl, ich glaube, braucht man nicht drüber reden, super Schauspieler. Ähm, er hat eine relativ kleine Rolle, dadurch, dass er eher im Hintergrund halt auftritt. Er führt ja diese Verhandlungen ähm, auf deutscher Seite und ähm, ist auch echt keine Ahnung, nur, nur ein paar Minuten oder so hat der Auftritte. Aber die Soldaten, angefangen von Felix Kämmerer und noch die anderen zwei etwas jüngeren Soldaten die kennen wir aus den letzten Jahren. Der eine hat bei Skylines mitgespielt.
0: Nee, ja, der ähm, Elin äh, Hassa irgendwas, ich weiß den Namen nicht mehr genau.
2: Genau, der. Und dann hat noch einer mitgespielt, da habe ich auch lange gebraucht, bis mir aufgefallen ist, wo ich den herkenne. Der hat bei Systemsprenger mitgespielt. Der ist jetzt auch ein Film, der noch nicht mal so alt ist, vor ein, zwei, drei Jahren oder so rauskam. Und also ich bin begeistert, was da so in den letzten Jahren heranreift an deutsche Schauspieler, die meiner Meinung nach sich gut auch einreihen können in, in so in das internationale Talent, ähm, in den internationalen Talentpool, meiner Meinung nach. Und
0: ja, ja, ich meine, der Film tritt ja auch international an. Es ist ja, geht mhm. ja ans Oscar-Rennen auch. Ich also. kann mir
2: gut vorstellen, also er hätte es meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient. Er ist ein super guter Film, da hat alles sehr gut gepasst, egal ob Szene, Szeneinstellungen fotografisches Design, was auch immer. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass gerade erst 1917 gewonnen hat, der vielleicht nett gewinnen wird, weil es ist im Endeffekt die gleiche Thematik von der anderen Seite aus gesehen, ähm, mal abwarten.
0: Ja, aber ja, also auf jeden Fall. Zusammenfassend nochmal, also wirklich ein ne, guter Film, aber ja, nicht, äh, nicht unbedingt so leicht verdaulich.
1: Wie das ganze Thema es halt auch nicht hergibt. Genau.
2: Kein gut movie <lacht> Nein. <lacht> naja. Aber, Sven, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du uns die Serie empfohlen hast. Auf jeden Fall eines meiner Herbst-Highlights. Der
1: Läuf... auf Disney Plus.
2: Ja, sowas Tolles. Ach so, was Tolles habe ich echt lange nicht gesehen. Es hat so Spaß gemacht, diese Serie zu gucken, obwohl sie jetzt keine äh, Funny feel gut serie in dem Sinne Gar ist. Gar nicht.
1: überhaupt nicht. Hauptdarsteller, der Lip aus Shameless ist auch der Lied. Ich
0: habe so lange überlegt, woher ich den kenne. <lacht>
1: <lacht> das ist doch der Lied in der Serie. Ähm, über einen Koch, über einen hochgradigen hochgradigen Koch, der schon im besten Restaurant der Welt unter, unter dem besten Chef der Welt quasi sein eigener Chef war äh, und dort bis an den Rande des Wahnsinns von dem getriezt wurde ähm, kriegt, bevor die Serie losgeht die schreckliche Nachricht, dass sein Bruder sich das Leben genommen hat und ihm jetzt das Restaurant hinterlassen hat oder das Restaurant, die Sandwichbuden Absteige hinterlassen hat, die der Bruder geführt hat und die Serie geht damit los, dass unser Protagonist ähm, aka Carmi Schild für, für Carmen heißt er einfach, ne? Ähm, jetzt dieses Restaurant in Ehre an seinen Bruder oder vielleicht auch so in, in Verpflichtungsgefühl, vielleicht auch getrieben von Schuldgefühlen und so weiter, versucht, das abgeranzte Sandwichbodenladen seines Bruders da auf das auf ein Level zu kriegen, dass man das als Restaurant ernst nehmen kann. Es ist eine brutal hektische Serie, was also dann in guter Manier scheint auch.
0: Ja. Man weiß bei der Serie nie, ist die Folge jetzt fünf Minuten gegangen oder ist die Folge zwei Stunden gegangen, weil einfach immer permanent so ein Stress da ist und äh, die Zeit einfach so schnell rumgeht also die Serie hat eigentlich von Anfang bis Ende ein krasses Stresslevel was sie ausstrahlt mhm. aber
2: aber ich finde, das, das ist nicht
0: jetzt, unangenehm. Nee, genau, das ist nicht unangenehm, sondern es sorgt einfach dafür, dass es extrem kurzweilig ist. Und ich <lacht> konnte ja nach der Folge echt nie sagen, ist sie jetzt 20 Minuten gegangen oder ist sie eine Stunde gegangen?
1: Das stimmt. Manchmal bist du einfach ja auch am Anfang der Folge in so eine Eskalation schon reingeworfen worden. Ich glaube, das war so die drittletzte Folge oder so, war ja diese komplette Eskalation. Ähm,
0: die One-Shot-Folge.
1: Wo du einfach wo du einfach in dieses Ding reingeworfen wurdest, in diese... In diese, in diese Szenarien in dieser Küche und in dieser Szene hatte die Folge auch noch geändert und im Prinzip haben wir alle nur rumgeschrien, sind rumgerannt und dann war die Folge vorbei und ich dachte mir auch so, hey, Moment, ist die Folge schon vorbei? Also genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ne?
0: Ja, vor allem die Folge, die war ja auch wirklich ein One-Shot komplett durch. Dann mhm. ist auch erst nach einer Weile aufgefallen, und dann gedacht, so, war da irgendwann ein Schnitt und dann drauf geachtet und die ganze Folge hatte wirklich, äh, glaube ich, echt keinen Schnitt und ja, die ganze Zeit nur Stress, Stress, Stress in der Küche und ne, alles eskaliert. Also es ist wirklich extrem gut geschriebene Serie.
1: Und das zeigt, glaube ich, eins zu eins, wie es in der Gastro zugeht. Also eigentlich, wenn jeder zweite von denen jetzt noch koksen würde, dann wäre wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das kommt dann bestimmt in der zweiten Staffel. Aber das, das Stresslevel ist da auf jeden Fall. Mhm. Und ich meine, das Thema Substanzmissbrauch und ähm, anonyme Alkoholiker und so weiter und so fort ist ja auch mit Thema. Also irgendwo hast du auch den, den, den Konsum oder den, den, den Substanzmissbrauch aufgrund des Stresses auf diese Art von Arbeit auch mit drin. Also ich finde es eine krasse Serie auch, ja. Aber was ich,
2: also ich war ein bisschen verwundert. Das ist ja eine FX-Serie. Shameless mhm. war ja damals Showtime. Ich hätte mhm. schwören können und ich würde es immer noch beschwören, dass diese Serie von den Shameless-Machern ist. Die mhm. fühlt sich von Anfang bis Ende vom Tempo, von der Atmosphäre und ich, das hängt nicht nur am Schauspieler an wie Shameless, bloß in einem anderen Setting mit einem anderen Thema.
1: Nee, weiß ich gar nicht. Ich finde, es fühlt sich schon nochmal so ein bisschen ganz eigen an. Ich vielleicht, also ich habe am Anfang auch so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass ich zu arg shameless darin sehe wegen dem Hauptcharakter. Aber ich muss sagen, er schafft schon so zu 30, 40 Prozent von dieser Rolle wegzugehen. Ich meine, jeder mhm. Schauspieler bringt so ein bisschen seinen eigenen Modus immer mit rein. Aber ich finde, er schafft es weit genug von der Rolle wegzugehen, dass ich das Gefühl gar nicht hatte. Und das hätte mich auch gestört, wenn es mich so, also für mich so angefühlt hätte, muss ich sagen. Also für mich war das Feeling doch schon ganz anderes.
2: Es, es liegt nicht an ihm, es liegt auch nicht an seiner Rolle, es liegt an diesem, also was ich bei Shameless immer, ich hatte immer so dieses Gefühl von Hasseln. Man, man muss halt Hasseln. Man muss morgens ja, aufstehen klar. und das machen und das machen und das machen. Du hast eigentlich keinen Bock. Und am liebsten würdest du von der Brücke springen, aber du Hasselst halt weiter. Für den, für den und für die, aber eigentlich nie für dich selbst. Aber du bist halt ja, am Hasseln. Und das hat die, die Serie diese, halt...
1: Diese, das, das ist halt ja diese Verzweiflung und diese mhm. diese diesen Druck im Leben und die, ja, die ganz kurzen immensen Breaks zwischen diesen hektischen Szenen. Ja, aber... Hm. Weiß nicht.
2: auf jeden Fall bin ich dir sehr dankbar, dass du uns nochmal auf diese Serie hingewiesen hast, ich fand die mega gut und ich kann es nicht abwarten, bis ich die zweite Staffel endet habe
1: und es ist ja auch fast komplettes Kammerspiel, ne? So ein bisschen als mhm. zwei Räume in diesem Restaurant, abgesehen davon hast du wirklich nur ganz, ganz wenige Szenen, wo sie mal rausgehen oder wo sie mal äh, bei einem von denen zu Hause in der Wohnung sind oder wo du mal eine Rückblende hast, weil ich sag mal acht, 70, 80 Prozent der Serie sind ja in dieser Küche im Endeffekt, ja. ne?
2: Aber es funktioniert trotzdem, es wird nicht langweilig. Also ab und zu mag nee. ich das Kammerspiel, aber halt in in im Filmformat. Definitiv nicht in einem Serienformat, da wäre mir das wahrscheinlich zu much. Aber bei der Serie habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es jetzt irgendwie äh, es sich wiederholt, dass es sich langweilig anfühlt oder ähm, ja, irgendwie mich das anödet, das ganze Setting oder wo oder wo wir uns jetzt gerade befinden. Aber ja, die Serie fand ich echt richtig gut und. Ich bin da auch voll bei, Nico. Ich hatte teilweise keinen Plan, ob die Folge jetzt eine Viertelstunde ging oder eine Stunde. Das hätte ich dir nicht sagen können. Diese Serie schmeißt dich so in irgendein komplett anderes Zeituniversum rein, dass du nicht weißt, wie viel Zeit ist jetzt vergangen. Aber ich glaube, das ist halt genau das, was es ausmacht in der Gastro, dass du halt so beschäftigt bist und nicht weißt, wo vorne und hinten ist, dass du halt auch gar kein Zeitgefühl mehr hast. Und das hast du bei der Serie.
1: Die machen ja auch nichts anderes. Also ein paar von den Charakteren, die stehen ja morgens auf, gehen in das Restaurant, gehen abends wieder heim und das war's. Also die haben ja überhaupt gar kein Privatleben daneben dran. Und das zeigt halt auch so ein bisschen die Szenerie, wo die spielt. Es gibt halt nichts anderes als dieses Restaurant im Endeffekt. Ne? Ja, auf jeden Fall ein Blick wert. The Bear. Auf Disney Plus. Ja, zwei also zwei definitiv. Oder zwei
0: auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsserien dieses Jahr. Also, wer Disney Plus hat, auf jeden Fall reingucken. Wer es nicht hat, überlegt, solchen Monat zu machen. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ja.
2: Eine weitere Serie, die wir dieses Jahr erst entdeckt haben, zu einem Zeitpunkt, wo wir glaube ich, alles gerade geguckt hatten nicht wussten, was wir jetzt gucken sollen. Okay, dann gucken wir halt irgendeine Folge von irgendwas auf Wow, ähm, Super Wow und zwar Dwight Lotus, auch HBO, wenn ich mich recht erinnere. Die erste Staffel lief letztes Jahr bitte bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, letztes Jahr hat auch einige Preise abgeräumt, hat auch viele Kritiker überzeugen können. Die erste Staffel hat auch mich überzeugt. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Ich kann es vom Genre her überhaupt nicht einordnen. Irgendwo hatte ich mal gelesen, so irgendwas Satirisches, Drama, whatever. Ich ähm, weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall mega strange. Es geht darum, in der ersten Staffel, dass ähm, The White Lotus ist eine Hotelkette, so Luxusresort mäßig. Und ähm, da kommen zu einem Zeitpunkt X fünf, sechs, sieben neue Leute an in diesem Luxusresort. Das ist eine Familie mit Tochter, Sohn, Mama, Papa. Die Tochter hat noch eine Freundin dabei und Mama ist anscheinend so super erfolgreich. Papa ist, glaube ich, Stay-at-home-Dad. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Dann ein junges Pärchen in den Flitterwochen und dann noch eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, Jennifer Coolidge, Stacy Nee, not Stacy's oh, Mom. Stiflas Mom. Mom. sorry. Stacy's Mom war jemand anders. Das war, glaube ich, Musik. Milf. Ja. Um, Stiflas Mom, die, ähm, auf dieses Luxus oder in dieses Luxus-Ressort geht mit der Asche Bevor ihrer Mutter, die gerade ist und die halt die dort um verstreuen will.
0: Wenn <lacht> euch der Podcast ja, gefällt, dann lasst uns auch ein vergessen. Abo da und empfehlt uns weiter. Da gibt es ah, ah, auch ja, ja, eine sehr Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast sorry. hört. Wir würden uns ja, auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm fängt weiter. an, dass die. ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Du siehst die Abreise am Flughafen und in das Flugzeug wird ein Sarg getragen. Hm. Das heißt, irgendwas ist in diesem Ressort vermutlich passiert und dann sehen wir, ich glaube, die Woche davor. Genau,
0: eine Woche früher sehen mhm. wir dann.
2: Genau. Ist mega witzige Serie, ist mal was ganz was anderes. Ähm, man kann so ein bisschen, das ist wie so ein Mini-Urlaub, weil man schon sich ganz gut fühlt da jetzt. Ich glaube, die sind in Hawaii oder so. Alles mhm. so... Hotelleben und Strand und Pool und hm. aber teilweise sind die Leute, die haben so einen Schuss ab. Allein diese alle äh, alle, alle und alle irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise, wo ihr denkt, yeah, hängt doch. und ähm, Aber am geilsten ist halt immer noch die, die ihre Mutter da die Asche verstreuen will. Halt am Strand natürlich, aber ja, mega geil. Also, die erste Staffel fand ich super witzig teilweise. Hab echt gelacht. Und dann wiederum gab es halt wirklich Momente, wo ich mir dachte, ja, yeah, ey, das ist, ihr seid doch alle irre. Und dann einer der Hauptcharaktere ist halt nicht nur ein Besucher, sondern auch der Hotelmanager. Und der muss halt mit diesem ganzen Wahnsinn so ein bisschen umgehen. Und ähm, ja ist wirklich witzig. Kann, ich kann es jedem nur empfehlen. Guckt mal in die erste Folge rein, guckt, ob das was für euch ist, weil es ist halt schon auch ein stranges Genre. Keine Ahnung, was das ist. Und das ist
1: irgendwie eine
0: Mischung aus
1: Gesellschaftssatire. Ja, irgendwie
0: so eine Mischung aus Gesellschaftssatire, Comedy, ähm, Krimi mit Rätseln. Ähm.
2: <lacht> ja, aber als uns Gestörte Leute. Also, ja. da muss man sich echt an den Kopf also, fassen.
0: Ist wirklich lustig. Da ist jetzt gerade die zweite Staffel auch gestartet. Die spielt jetzt auch im White Lotus Hotel, aber in Italien, in Sizilien war es, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, haben wir jetzt auch nur die erste Folge ge Guckt. Wir wollten gestern die zweite Folge gucken, aber bei Wow hat mal wieder alles hm. funktioniert und die zweite Folge ist nicht gestartet. Error. <lacht> ja, ähm, nein, aber also die zweite Folge fängt jetzt auch wieder genauso an. Du siehst am Anfang, es gibt wohl sogar mehrere Leichen und dann springt es eine Woche zurück und du siehst, wie alle ankommen und lernst halt erstmal die Charaktere alle ein bisschen kennen. Ähm, es wird bestimmt auch wieder verrückt und lustig.
2: Also neues Setting, neue Schauspieler, außer also Jennifer so.
0: Coolidge. Ja. Also jetzt haben wir gespoilert, sie stirbt nicht in der ersten Staffel.
2: Ja, <lacht> ah, die Arme, die trauert ja aber auch in der ersten Staffel
0: viel zu arg.
2: Und hat überall ihre Mutter dabei in dieser Urne.
0: <lacht> ja. Nein, also wirklich ähm, so... Eine erfrischende Serie für zwischendurch. Also, die macht echt Spaß zu gucken. Ähm, mhm. kann, man, kann man auf jeden Fall mal eine Chance geben. Also, also, ich wenn denke, man, die, ja.
2: also, wenn man The Bear geguckt hat und dann The White Lotus, dann weiß man definitiv, ich gehe nicht ins Gastrogewerbe und ich gehe nicht ins Hotelgewerbe, weil, nee, das mache ich nicht mit.
0: Ja, ja, ähm, auf jeden Fall eine schöne Serie für zwischendurch. So, Sven, äh, ja. fertig oder wolltest du noch was sagen? Hm?
1: Ich? Nee, ich habe ja davon gar nichts gesehen. Nee, nee, ich meine, die
0: ob die noch was dazu sagen wollte oder fertig mit nee. White Lotus. Nee. Okay.
1: Ich,
0: ich sehe, du hast hier noch was geguckt, Sven?
1: Ich habe noch einen Film mitgebracht von, von, von Netflix, über den ich zufällig gestolpert bin vor wenigen Tagen. Ähm, ich fange mal an mit meiner Erfahrung dieses Films und gar nicht, wie er auf den Plattform gekommen ist, weil das macht es eigentlich noch äh, erstaunlicher, wie gut der funktioniert. Äh, die Rede ist von Enter ähm, das Es ist ein, ein Rom-Com tatsächlich in einem ganz verschickten animierten Stil der mich einfach wirklich einzig und allein wegen der Optik dieser Animation so ein bisschen angesprochen hat. Und ich habe dann da reingeschaut in diesen Film, ähm, habe mir so die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde angeschaut und mir ist ziemlich schnell aufgefallen, wie geil, die Musik eigentlich zu diesen Szenarien passt, weil immer wieder, wenn der Charakter in extreme emotionale Situationen kommt, sieht er sich halt in so einem äh, Universum rumschweben oder er, er ist auch äh, er fährt gerne mit seinem BMX durch die durch die durch die vollgeladene Stadt und springt da irgendwelche Rails runter oder rast zwischen irgendwelchen Autos durch und kriegt dann auch so ein bisschen so einen Tunnelblick, wie es auch selber vom Motorradfahren fahren kann irgendwie und ist dann so ein bisschen in seiner eigenen Welt und das ist immer wieder brutal gut sehr, sehr passend von Musik unterlegt. Und ich dachte mir, wie passend es eigentlich wäre, mit so einem Film mal seine Musik oder neues Album zu präsentieren. Dann habe ich tatsächlich mal auf Pause gedrückt, habe mir geguckt, woher dieser Film kommt und dann stellt sich raus, es ist tatsächlich ein eineinhalbstündiger Feature Release Film zu dem neuen Album von, äh, ich höre keinen Hip-Hop, schlag mich nicht, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Kit Cudi, Kid Cudi Kid aus dem Label ja. von Kanye West. Ähm, wahnsinnig gut inszeniert. Also die Szenen und diese Animationen sind super geil mit seiner neuen Musik in Verbindung gebracht. Wie gesagt, ich komme aus dem aus dem ja, Rock und jetzt aus dem Elektro-Genre. Also das ist echt nett, meine Musik normalerweise. Aber das, äh, ich finde, so als Gesamtkunstwerk hat der Film mich echt gut mitgenommen. Und es ist wie gesagt eine Romcom, Also wann habe ich jemals von der Romcom geschwärmt. Ähm, kann man auf jeden Fall mal gucken. Es ist wirklich, ich kann es nur als Gesamtkunstwerk bezeichnen. Mich hat es echt fasziniert, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich mal reingucken, weil mir gar nicht bewusst ist, dass es das gibt. Ich finde das neue Kit Cudi album eigentlich gar nicht verkehrt.
2: Heißt denn nicht ja, Kit Goody?
0: Ich glaube Kit Cudi bin mir auch nicht ganz sicher, wie man ausspricht. Ich sage immer, immer Kit Kuddy.
1: Soll das so eine fiktive Story seines verstorbenen Kollegen irgendwie sein, die er da in diesem Film erzählt. Ähm ja, Also, mich hat es gut abgeholt und hat ohne, ohne dass ich vorher wusste, eigentlich mir genau das präsentiert, was ich machen sollte, nämlich mich auf die Musik so ein bisschen umzulenken. Und es ist ja der, der, der Release-Film zu seinem Album quasi. Also hat, Hast du dir kleines hat, Album gekauft? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, so, so oh, also hat es
2: funktioniert. <lacht>
1: <lacht> Ey, ich glaube, also, wenn ich die Musik hören würde, hätte ich wahrscheinlich, kann man, kann man noch Alben kaufen heutzutage? Gibt mm -hmm. sowas noch? <lacht> Gute ich Frage. glaube, ja. Frage.
2: Aber ich glaube, es ist auch wieder so Vinylzeit.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also, also das neue gerade. Taylor
2: Swift-Album kriegst du als Schallplatte.
1: Götz Wiedmann hat gerade ein Go -Fund Me gestartet, wo er alle seine sieben Alben auf Vinyl nochmal gepresst hat. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sehe gerade, Kikali spricht ja auch den eigenen Charakter. Mhm. Genau. Ja, danke für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Mhm.
2: Gucken wir direkt nach der Kanye West Doku, die wir gerade
0: gucken. Ja, die, äh, ich finde die echt empfehlenswert. Also der Typ ist ja ultra abgedriftet, aber er hat halt auch verdammt viel für die Musik getan, was jetzt nicht entschuldigen soll, wie er drauf ist und was er macht. Äh, war, ist es ist halt einfach traurig, weil es einfach ein verdammt guter Künstler war im Prinzip und echt auch viele neue Sachen gemacht hat und etabliert hat. Es ist eigentlich umso tragischer, wie der im Endeffekt abgestürzt ist. Also ja, wenn es interessiert, auf Netflix gibt es eine Doku über ihn, der wurde von einem Kollegen über Jahre ähm, quasi mit der Kamera verfolgt und äh, alles gefilmt. Also quasi so die ganzen kompletten ersten Jahre ähm, sind alle quasi dokumentiert, weil permanent eine Kamera auf ihn gehalten wurde und äh, ja, das siehst du halt auch, also die sind drei Teile wir haben den letzten noch nicht ganz fertig geguckt siehst halt am Anfang ähm, äh, ja, wie er wie alles begonnen hat, dann ähm, wie sein Erfolg anfängt und äh, sein Ego auch immer größer wird und in der dritten Folge geht es dann langsam los, wie er einfach nur noch weird wird also, ja, wenn es interessiert, kann man sich wird echt wird mal angucken. Ja. Aber wir haben auch noch was anderes gesehen.
1: Oh ja, die äh. ja Serie mit dem sexy fucking, fucking Wicker. Habt ihr auch gesehen, ja? Ach, -Serie. Ja. <lacht> ja, wir haben es auf Deutsch
2: geguckt, deswegen habe ich eben, weil ich eben kurz ein bisschen Echt? stutzig oh und doch keine,
1: Ihr könnt doch keine britische Serie auf Deutsch gucken. Die lädt doch zu 80 Prozent. Also, meine, britische Serien sind ja immer so zu 80% geil, zu 20% dumm und unglaubwürdig, die sich ganz Charaktere verhalten und das musst du doch dann auf britisch gucken, weil es einfach dieser geile Akzent Einfach diesen 20% dumm, gleich 20% geiler Akzent wieder aus, oder? so meine Grundlage bei britischen Sachen. Ich kann es halt so ganz glauben, aber der Akzent macht es wieder weg, Leute. Ja,
2: wir haben letzte Woche, glaube ich, die Serie geguckt. Wir reden über Inside Man auf Netflix. Nichts verwechseln
1: mit dem Film mit Denzel Washington damals, oder? OC. War das Daniel Washington?
2: Denzel Washington.
1: Denzel Washington. Ja, war es sogar, ja. Ähm,
2: hieß sie auch in
1: äh, Stimmt. Das war so ein Bankräuberfilm, ne? Ja. Ähm.
2: Ist eine Miniserie, das heißt, ich glaube, die hatte jetzt nur drei oder vier Folgen. Vier. Vier Folgen. Und ist eine. Britisch-amerikanische Produktion, weil wir spielen, also es spielt ja zur Hälfte in den USA, zur anderen Hälfte in England. Und, ja, es ist, wie, wie soll ich es beschreiben? Also, wir haben im Endeffekt zwei Handlungsstränge. Wir haben einmal den, einen ehemaligen Kriminologen, der seine Frau umgebracht hat und aufgrund dessen zum Tode verurteilt wurde und jetzt im Todestrakt in den USA sitzt. Allerdings so nebenher noch so ein paar Nebenaufträge annimmt, weil er einen ziemlich guten Deal oder auch ziemlich gut klarkommt mit dem Gefängnisdirektor. Das heißt, Leute, die seltsame Fälle haben oder die gerade nicht weiter wissen oder ihre vermissten Personen suchen, die gehen zu ihm hin erklären ihm den Fall und er löst ihn auf ähm, super krasse magische Art und Weise. Und auf der anderen Seite sind wir dann in England und folgen da einem Priester.
1: Man Erfangen. sollte vielleicht noch dazu sagen... <lacht> dass die Theorie dieses Insassen ist, dass es nicht wirklich von Grund auf böse Menschen gibt und dass im Prinzip in der falschen Situation am falschen Tag jeder Mensch zu einem Mörder werden kann. Das ist ja das, was er öfter mal wiederholt.
2: Ja, Vater er auch irgendwie recht damit. Also aus wissenschaftlicher Sicht, ja. Gibt's gibt es immer noch die Affekthandlung. Und zu so der ist ja, glaube ich, alle fähig. Naja, auf jeden Fall, wir haben den Priester, ähm, der einen ziemlich komischen Ministranten hat in seiner Kirche. Nee, kein Ministrant, irgendwie so ein kleiner Helfer-Typ. Ja. Irgend sowas. Und ähm, der sucht ihn irgendwann in seinem Büro auf und gibt ihm USB-Stick und bittet ihn drum, den zu verstecken, weil seine Mutter gerade wieder alles durchsucht. Ähm, dieser Messdiener, Helfer, whatever, ist schon ein bisschen älter, ich glaube 36. 36, ja. ja. Ähm, ist allerdings so unter der Fuchtel der Mutter, die kommt auch kurze Zeit später auch in das Büro des Pfachers und ähm, verlangt halt die Herausgabe dieses USB-Sticks ähm, auf dem Pornos sind. Naja, eins führt zum anderen, er geht nach Hause, Nachhilfelehrerin seines Sohnes ist da, vom Priester, und ähm, die will was auf ihrem PC ziehen und nimmt diesen USB-Stick, den er leider immer noch einstecken hat und ähm, ja, es wird ein bisschen peinlich, der Vater spricht dann, also der Priester spricht dann mit seinem Sohn und sagt ah, äh, sagt der Nachhilfelehrerin, das ist deiner und ähm, das macht er auch und dann äh, geht die Scheiße so richtig los, weil das nicht nur irgendwelche Pornos waren, sondern gerade die, die im kirchlichen Setting viele Fragen aufwer auf, aufwerfen, aber dann doch irgendwie ziemlich einleuchtend sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in einem öffentlichen Podcast das erwähnen will. Hm,
0: muss man ich auch weiß gar hier, nicht. Also ich gemeint. würde auch gar ja. nicht viel mehr verraten. Also. <lacht> Es eskaliert halt auf jeden Fall es alles. eskaliert, wird, ja. Wird weird und lustig. Und äh, ja, also die Serie hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte es so aber wirklich, wie das wenn auf Englisch gucken sollen. Wahrscheinlich mhm. ist nochmal gut was an Witz verloren gegangen durch die Synchro, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber ja, ich halt hatte riesen Spaß mit der Serie auf jeden Fall.
1: Es ist halt ein interessanter Mix. Ich muss sagen, diese, diesen Modus Sonderling hilft Polizei bei Aufklärungsarbeiten gab es halt schon eine Trilliarde Mal auf diesem Planeten. Und als ich das in der Beschreibung gelesen habe, war das für mich schon fast ein Chaot kriterium da nicht reinzuschauen. Mhm. Dann hat es mich aber doch so ein bisschen getriggert, warum vier Folgen? Da habe ich geguckt, okay, es ist so eine Halbstaffel-Release-Geschichte, Nächste nur vier Folgen. Dann habe ich gesehen, okay, David Tennant ist dabei. Ich habe gesehen, okay, das ist von den, Sh äh, den Sherlock-Holmes-Machern. Da dachte ich mir, ah, okay, Kurze Storys mit so einem Mystery-Element könnte ja spannend werden. Dann fand ich es schon fast wieder geil, dass sie dieses: dieser Typ hilft der Polizei äh, etablieren, aber es nach vier Folgen schon wieder abschließen wollen so ein bisschen in dieser Miniserie. Hat es dann doch ein bisschen mein Interesse geweckt. Und ich finde, es ist halt eine perfekte Kombo aus diesem, aus diesem britischen, schwarzen, dummen Dödel-Humor, wo du, der auch als mal einen Kopf hast und der denkst, okay, die Handlung von denen kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und dem witzigen, dramatischen, krassen Dingen, die daraus sind, aber oftmals entstehen, gepaart mit diesem Ermittler-Ding auf der anderen Seite. Denn diese zwei Handlungsstränge <lacht> vermischen sich natürlich dann irgendwann auch relativ krass. Ähm, ich fand es mal was erfrischend anderes auf jeden Fall. Ja. Und da, ja. Definitiv. Und also dadurch, wow. ja. Nee, dadurch, dass auch nur, dadurch, dass es auch nur vier Folgen ging, ist man da ja auch schnell durch. Also ist jetzt auch nichts, was einen dann da irgendwie drei Tage aufgehalten hat oder so.
2: Mir ging es genau, genau so, als ich mir überlegt habe, mache ich es jetzt an oder will ich es jetzt sehen? Erst habe ich mir gedacht, oh, schon wieder einer, der der Polizei ja. hilft, so ein Kriminologe, der halt äh, super, mega, duper, keine Ahnung, fast schon übernatürliche Kräfte besitzt. Ähm, aber als ich dann gesehen habe, ah, es hat nur vier Folgen, Miniserie, okay, gut, dann dann okay. Wenn es nicht sowas äh, wir basteln daraus 17 Staffeln, ah, 30 Folgen wird, dann kann man sich das angucken. Das Einzige, was mich gestört hat an der Serie, ist Punkt A. Ich fand, klar, super clever der Typ, äh, der Kriminologe, aber ich fand es schon ein bisschen zu zu hart. Dass ähm, aus den wenigen Informationen, die er bekommen hat, oder die er sich vielleicht zusammen klabustern kann, dass er da diesen kompletten oder dass er da komplette Fälle löst, hm. weiß nicht, wie realistisch das ist. Und das zweite, ich
1: fand das ja gar nichts. Also <lacht> ich <lacht> ich glaub, zweite die was Serie mich so ich habe nie
0: den Anspruch, realistisch zu sein,
1: glaube ich auch ja. nicht. Also da gab es auch so drei. Ich meine, so zwei, drei Situationen waren ja auch komplett Plot-Convenience einfach, nur wo du mhm. denkst, so, ey, hätte der, der Charakter jetzt dem anderen einfach einmal eine Sekunde besser zugehört oder hätte der jetzt kurz was anderes gesagt, dann wäre die ganze Story ja. halt nicht so funktioniert, ne? Also da war schon viel Plot-Convenience dabei auch.
2: Ja, und das ist auch so, das war noch das zweite, was mich so gestört hat, die auf der auf der englischen Seite, dass teilweise dachte ich mir nur, habe ich mir echt nur an den Kopf gefasst und dachte mir, Alter. Haltet das doch einfach mal beide die Fresse, erklärt es euch gegenseitig, überlegt und dann, dann ist alles okay. Dann ist alles okay.
1: Aber Es ist keine, keine wirklich ist keine, keine Serie, die sich selber sonderlich ernst nehmen will, glaube ich. Das ist, was ich meinte, mit diesen 20% UK-Schwachsinn. Die Serie will einfach nur eskalieren. Ja, genau. <lacht> genau. Und nimmt dabei auf relativ wenig Rücksicht. Ja, aber also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ja definitiv. Ich bräuchte davon jetzt keine zwei Staffeln A. Nee. 15 Folgen oder so. Aber so für die vier Folgen einfach zwischendurch was es mal was ersprechend anderes auf jeden Fall. Ja. Inside Man auf Netflix war das. Ähm, so, wir mal auf die Uhr. Eine Sache erzähle ich euch noch. Was wollt ihr haben von den letzten Themen? Es waren ja beide netz die reißer für mich, muss ich sagen. Echt? Mm. Ich habt ihr, was, was, davon habt ihr auch gesehen? Da können wir darüber reden.
0: Da das äh, Kabinett. Die haben wir, haben auch geguckt.
1: Genau, da dachte ich schon eher, dass das euch gefallen wird. Ich bin einfach, ich merke es immer wieder. Also, ich bin überhaupt gar kein, äh, kein Mess Regler, Kein, <lacht> <lacht> ich bin nicht die warst, die Messlatte für. <lacht>
0: Kein die Was für, eine Latte für bist du?
1: An mir und an meinen Vorlieben sollte man keine Mystery-Serien messen, wollte ich sagen. Ähm, mhm. Von daher, von meiner Seite aus, ja, es war halt irgendein Creature-Horror. Es war halt, ich meine, klar, es sind halt die Werke von H.P. Lovecraft, die da aufgearbeitet wurden. ne Und ich mag halt einfach keine H.P. Lovecraft Oder es war H.P., es war wie H.P. Lovecraft von der Machart her, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es war nur halt,
2: eine von Lovecraft dabei.
1: Es waren auf jeden Fall halt Creature-Horror und es halt einfach nicht meins. Von daher, das ist so alles, was ich dazu sagen habe. Mir <lacht> hat nicht gefallen, aber es liegt nicht dran dass es Schund war, sondern es liegt dran dass es halt einfach überhaupt gar nicht mein Genre ist. Ich übergebe hiermit das Wort.
2: <lacht> Bevor die Latte noch weiter sinkt. Naja. Genau. Ähm, ich fand es eine coole Idee. Ich habe mich sehr auf die Serie gefreut. Ähm, also es ist eine Grusel-Mystery-Horror würde ich es nicht nennen. Grusel-Mystery-Serie von, ähm, von zu mit äh, Guillermo del Toro, der das so ein bisschen begleitet, auch moderiert. Wir haben ich glaube, acht Folgen.
1: Ach, das ist er beim Intro, oder was?
2: Ja, der Dicke, ja. Das ist ah. er. <lacht> Und ähm, der begleitet es so ein bisschen. Jede Episode kümmert sich um eine andere Kurzgeschichte. Ähm, sei die jetzt von H.P. Lovecraft als wirklich alte Gruselgeschichten oder da waren noch ein paar andere dabei, die schon ein bisschen älter waren. Und auch jede Folge wird von einem anderen Regisseur gemacht. Auch jede Folge hat andere Charaktere, andere Story, andere Schauspieler auch. Und ja, ich fand sie eigentlich ganz schön. Ähm, ist halt auch wirklich, ja, ich, ich mag das Genre, ich mag diesen alten Grusel, der eigentlich jetzt nicht der neuartige Horror ist wie äh, das Resident Evil Spiel, was jetzt letzte Woche rauskam, vorletzte Woche, äh, das DLC, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich muss sterben. Das ist es jetzt nicht. Aber für alle, die das mögen oder die jetzt auch so in die Richtung H.P. Lovecraft, die Stories mögen, ist es wirklich gut gemacht und ich finde, auch wenn du in jeder... Folge einen anderen Regisseur hast und auch einen ganz anderen Stil merkst du doch dass da Guillermo del Toro dabei war also das das was er so hat mit seinen mit seinen mit seinen Filmen und seinen Werken das, das siehst du schon habe ich so ein bisschen das Gefühl meine absolute Lieblingsfolge war die mit Ron Weasley ähm, die fand ich fand es am besten aber ja ist Geschmackssache mag nicht jeder ich fand's toll.
0: Ich fand es jetzt auch nicht verkehrt. Also es waren ein paar so bessere, ein paar schwächere Folgen. Um, aber war bis so für zwischendurch eigentlich ganz okay. Ich
1: also deswegen war auch, auch sehr gespannt darauf, was ihr dazu zu erzählen habt, weil wie gesagt, bei mir war das, das schon bei dem Genre das Ding eigentlich relativ besiegelt. Ich habe mir dann für zwei Folgen eine Chance gegeben und wusste aber einfach gemerkt, das ist nicht meins. Aber ich dachte mir schon, dass wenn man auf das Genre steht, das man zwei schon.
2: Folgen aufgehört. Ja. Das heißt, du hast die Rattenfolge gesehen und die mit dem,
1: Mit diesem, mit mit diesem Storage-Locker da, ja.
2: Das waren die schwächsten. <lacht> ja,
1: vielleicht oh, okay. schaue ich noch mal ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, es hat einfach halt mein Genre, von daher bin ich da auch ja. überhaupt gar keine Messlatte. Ähm, aber schön, wenn ihr einen Spaß damit hattet, auf jeden Fall. Das ist mir auch, weil der wenn. Weil in den Situationen, wo Schiller Model Toro mein, meinen Geschmack getroffen hat, hat er auch immer herausragende Dinge immer gemacht. Also von daher habe ich da auch nichts anderes erwartet.
2: Ja, also ich kann dir definitiv empfehlen, guck dir die mit den Kunstwerken an und ähm, die mit Ronald Weasley. Das waren die zwei stärksten Folgen, fand ich. Okay. Aber naja, auf jeden ja. Fall. Hast du, glaube ich, noch was geguckt? Sollen wir das noch besprechen oder sollen wir das ja, komm, aufs Ich, ich sage noch drei Worte
1: dazu. Es geht um Blockbuster auf Netflix. Es ist eine ziemlich leere Serie, die <lacht> wie präsentiert, wie es im letzten Blockbuster, also dem letzten... DVD und Blu-Ray und VHS-Verleih auf diesem Planeten geht. Blockbuster war eine riesige Kette, die in den USA, die vor Netflix und so weiter dafür zuständig war, die Leute mit Medienmaterial zu versorgen, die auch sehr dafür bekannt waren, dass dort tatsächlich richtige Geeks gearbeitet haben, die dir auch einen Plan hatten von dem, was sie dir präsentieren. Es ist halt so eine... Single Camera Comedy mit dem Vater von äh, Fresh from the Boat und der Amy von Brooklyn 99. Ähm die ziemlich nichtssagend ist, die die das Trivia wissen, was sie alles raushauen, ist ganz interessant. Aber also ich habe jetzt die, die ich habe es komplett durchgeschaut, weil ich nichts Besseres zu schauen hatte. Aber das ist auch genau das Prädikat dazu. Also keine Ahnung vier von zehn vielleicht. Das ist, das ist irgendwas. Das ist jetzt kein völliger Vollabsturz, aber es hat auch irgendwie auch absolut nichts sagen. Also die Charaktere gehen. Äh, da gibt es halt irgendeine Love-Story, die wir schon hundertmal gesehen haben. Es ist die Story und den Blockbuster interessiert einen jetzt nicht so wirklich. Die Witze zünden nicht so arg. Ich habe ja. einmal gelacht, glaube ich, in den zehn Folgen. Also wenn du gar nichts anderes zu schauen hast, guck mal rein. Aber es ist jetzt nichts, was man verpasst hat, wenn man es nicht guckt. Ja, schade. Ich wollte ja
2: eigentlich echt gucken noch. Dasselbe, aber, guck.
1: Da passiert Guck. also, es, es, es ändert sich nicht viel über die Serie. Schau zwei Folgen rein, wenn dir das passt, dann ist das, was du über die ganze Staffel hinweg bekommst. Also, es war nicht völliger Absturz, wie gesagt, aber es war halt einfach nichts, was wir letzten schon 100 Mal gesehen haben. Auf der anderen Seite auch, es war halt einfach der nächste Lückenfüller.
2: Okay, naja, aber eine Sache würde ich gerne noch kurz anmerken, bevor wir dann für heute Schluss machen. Wir haben. Letzte Woche, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Nee, das kam nicht letztes, war vorletzte Woche. Kam das raus? Kam auf jeden Fall das DLC von Resident Evil Village, wer das gespielt hätte. Ähm, eine kleine, feine Erweiterung, die recht teuer war. 20 Euro haben wir gezahlt. Aber ich wollte es unbedingt zocken. Resident Evil Village, Shadows of Rose oder Shadow of Rose. Ähm, da ist, glaube ich, ein also es ist auf jeden Fall eine komplett neue Story dabei. Es war noch was dabei, was wir allerdings, glaube ich, noch nicht gezockt haben. Spielzeit ist ungefähr. Was, wie oh, lange drei haben wir gebraucht? Drei?
0: Ja, ja. drei, vier Stunden kommt man da vielleicht auch ein bisschen Stunden, mehr. genau. Also ein Abend.
2: Ja, und oh mein Gott, Alter. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Minuten gespielt und dann. Ja, wurde creepy. Und dann habe ich irgendwann wieder ein bisschen gespielt und dann gab es eine Szene, wo ich kurz davor war, diesen scheiß fucking Controller wegzuschmeißen und ihn einfach nur noch während der Action-Szene dir, glaube ich, in die Hand gedrückt habt, Nico, ähm, weil ich nicht mehr konnte. Das hat mich so fertig gemacht, das Spiel, aber <lacht> es war richtig, richtig gut.
1: Also fertig also hart wirkt.
0: Es geht halt genauso weiter quasi wie das, also das Hauptteil, also du spielst in dem DLC quasi die Tochter, die man ja auch noch kennenlernt am Ende vom ersten Teil, also was ist das erste Teil von vom Hauptspiel <lacht> und spielt jetzt so ein bisschen die Geschichte von ihr, aber ja, man kommt halt auf einen gewissen Weg wieder zurück zu alten Schauplätzen und äh, ja, das Puppenhaus ist auch wieder dabei.
2: Ja, das, das war schlimm. Das war arg schlimm. Ich habe noch nie, also ich dachte mir in dem Moment nur, ich hasse diese Leute, die auf diese Idee gekommen sind, aber ganz ehrlich, die haben eine saftige Gehaltserhöhung verdient. <lacht> <lacht> Horrorspiele, ja, was
1: ist das gut, Schlimmste? Gut. Gute DLCs sind auch echt selten. Also, das ist schon ein hohes Prädikat, was ich jetzt ausspricht. Ne?
2: hat sich definitiv gelohnt, die 20 Euro zu zahlen, meiner Meinung nach. Weil was ist das Schlimmste, was du in einem Horrorspiel machen kannst, ja? Du kannst das Licht ausmachen. Was ist dann noch viel, viel schlimmer, ja, wenn du nicht so wirklich siehst, wo du hinläufst und was ist das Aller, Aller, Aller was du machen kannst? Laufe rückwärts. Und das war der, ey, ich habe nur gedacht, die spiel Spinnen. Wer kam auf diese Idee? Das hat mich so kaputt gemacht. Ich habe drei Tage danach im Garten noch scheiß fucking Puppen in irgendeiner Ecke gesehen, weil ich mir dachte, oh, fuck. Aber ja, hat sich gelohnt. Das hat mich fertig gemacht. Meine Uhr hat auch... Hä?
0: Drei, vier, vielleicht auch fünf. Also wenn... Äh, so irgendwas zwischen drei und fünf Stunden, würde ich so sagen. Also ein Abend. Featrand
2: halbe Stunde wahrscheinlich.
0: Ja, wenn du <lacht> unbedingt willst. Ohne Hose <lacht> einschalten. Also die 20 Euro. Also wer wenn das Hauptspiel gefallen hat, der wird mit dem DLC auf jeden Fall seinen Spaß haben. Also die 20 Schön. Euro waren es auf jeden Fall wert. Was gibt's zu selten. Da ich die 20 Euro auch nicht gezahlt habe, schon zweimal. <lacht>
2: hat sich gelohnt. Vor allem habe ich mein Herz mal wieder so ein bisschen in Bewegung gebracht. Meine Uhr hat auch mehrmals gemeckert und hat gesagt, äh, Herz klopft alles okay.
1: Ja, wenn du schon die Cardio machst, dann wenigstens mal Resident Evil spielen.
2: Es hat sich wirklich gelohnt. Es hat wirklich Spaß gemacht. und Die haben einen richtig guten DLC da rausgehauen, weil du wirklich wieder in diesen Schauplätzen bist. Es fühlt sich jetzt allerdings nicht an wie eine Jo, halt irgendwie eine weitere Story und alles halt wieder gleich, weil du hast auch eine andere Spielmechanik. Dadurch, dass sie ähm, ja noch so das ein oder andere mehr kann oder weniger kann, ähm, fühlt sich das dann doch nochmal so ein bisschen anders an
1: so ein bisschen du? wie dieser Ellie DLC beim ersten Last of Us damals, war so ein bisschen was an der Story verwoben, so ein bisschen was eigenes, eigener Charakter, aber dann halt doch wieder <lacht> dazu, fand ich auch gut damals eigentlich. Ja,
2: ja also hat gelohnt, wie gesagt es kostet halt 20 Euro das schon, habe ich für ja. drei bis vier Stunden Spielzeit ja. aber kriegst halt auch noch Zusatzmissionen oder so
1: mit es sind zwei Long Island Ice-T hm? Es sind zwei Long Island ice ja, stimmt auch wieder. Damit ist dein Abend auch gelaufen. Was sich hoffentlich auch gelohnt hat, was eine Überleitung ist, das Warten. In zwei Wochen, in eineinhalb Wochen, in einer Woche, wenn der Podcast rauskommt, startet endlich die neue Serie der Darkmacher. Hm. 18,99. Ähm, Trailer sieht mal wieder super crazy aus. Ich bin... Hochgradig gespannt, was das wird. Ja,
0: da bin ich auch ne. mal gespannt. Also, ja, ja nächsten Podcast müssten wir schon
1: drüber reden können, oder? Ich meine ja, wenn das wird, Zeit, eine Vorabversion zu beantragen, meine Lieben.
2: Na, ja, wenn ich die Zeit dafür finde. Ab Freitag ist jetzt erstmal God of War angesagt hier. Aber, ähm, ja, irgendein irg Hampelmann hat, ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich heute gelesen, ähm, irgendwo auf Instagram, irgendein Hampelmann hat gemeint, ähm, ich glaube, es war irg auch irgendwie in die Richtung irgendein Kritiker, ja, Dark für Erwachsene. Wo ich erstmal kurz überlegt habe: so, Dark ist es für Kinder? Und ja,
1: dementsprechend. <lacht> ja, du brauchst ja allein schon. Ein IQ von mehr als die meisten Deutschen haben, um überhaupt ah, dieser ja. Handlung zu folgen, oder? Also ich, ich habe mir damals überlegt, ob ich mir so eine Map mit roten Fäden <lacht> an die Wand mache. Also, das war ja völlig. Ich habe mir nach jeder Folge dieses Charakter Sheet angeguckt, um wieder zu gucken, wer ist jetzt einmal doch wieder der Vater von wem und wer ist die Tante von welchem Sohn und keine Ahnung. Ja, und was
0: auch weitergeht, ist Gangs of London. Da war die erste mhm. Staffel auch eigentlich wirklich gut. Mhm. Bei Wow, auch das. Genau, bei Wow.
1: Alles ähm, wow. So, ja, wow. Mhm. wow. Wow. Das waren die, wo immer die Zeit in ihren Screener einblenden. War jetzt sogar schwarz-weiß oder so?
2: Ja, ich. Ja, I remember. Das waren die, die die Screener so unmöglich gemacht haben, weil da nicht nur die Zeit eingeblendet war, sondern ich glaube auch mega fett die E-Mail-Adresse. Mhm.
1: Irgendwas war da ja. Und schwarz-weiß
2: ah, noch oder so. Ist halt wow, ne?
0: Na, naja, dann White Lotus, haben wir schon gesagt, geht weiter. Und Andor und The Walking Dead geht zum Ende oder Richtung Ende.
2: Ja, ich habe wieder voll reingefunden. Ich feiere es wieder hart. Aber ich glaube, ich habe jetzt nur noch zwei Folgen und dann it's over. Forever.
1: Naja, es kommen ja acht Spin-offs bestimmt wieder. Also.
2: Ja, aber das ist halt nett. Ich habe Nico schon angedroht. Wir machen da mal einen Rewatch von. Oh
1: Gott. Mhm, auch meine ich, Reaktion. Kannst du von diesem gemeinsamen Hauskauf noch zurücktreten? Oder? <lacht>
2: ich verstehe nicht, was euer. Also ich bin der Meinung, dass der Grund, warum ich diese Serie hype, die Tatsache ist, dass es gab früher, als die angefangen hat.
0: Ja, wir als sind, sind schon der Zeit. Ich glaube, ein bisschen langsamer oh, fertig. Okay. Mal. <lacht>
1: Als
2: früher noch normales Fernsehen hatte habe ich mir immer diesen Scheiß Walking Dead Marathon angeguckt und ich glaube daran liegt, das ist keine Serie für jede Woche eine Folge. Das ist es nicht.
1: Lies die Comics rein.
0: Okay, damit haben wir jetzt glaube ich alles für diese Woche.
1: Ja. Ab sofort wieder in regelmäßigen Abständen, außer irgendwer kriegt nochmal Corona. Wir versprechen es. Nee,
0: ja, hoffen wir es mal nicht. Jetzt haben wir alle die Seuche durch. Jetzt sollte genau. es wieder regelmäßiger passieren.
1: Also den Winter
2: überstehen wir, denke ich.
0: Corona. Okay. okay. Ja,
1: ja dann Bis in wieder. zwei
2: Wochen.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
2: Bye, bye.